0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 420, welche wir am 14. Februar, dem Valentinstag, aufzeichnen, lieber Malte. Und hast du schon Blumen verschenkt?
1: Ich muss gestehen, nein, lieber Jean-Claude.
0: Ich auch nicht. Ich bin froh, dass meine Frau das genauso doof findet wie ich. Ja. Dann muss ich nicht dran denken. Same und, hier.
1: Ähm, same, here. same bei dir auch, hm. okay.
0: Sehr, sehr schön. Ja, lieber Malte, lass uns über Tastaturen sprechen. Ui, <lacht> oje, oh, oh schon wieder. Das wollen doch Nein. einige gar nicht hören, sowas. sage ich es ja natürlich. Du kannst <lacht> mich doch immer den Finger in die Wunde legen. Ja. Nein, keine Angst, wir werden nicht über Tastaturen sprechen. Wir haben zweimal schon ausführlich darüber diskutiert. Das hat wieder ganz viele Zuschriften gegeben. Nach wie vor 85 Prozent haben sich daran beteiligt im Sinn von ich mache so und probiert doch mal das und wisst ihr auch, dass man das kann. Aber natürlich gab es auch 15 Prozent, die gesagt haben, hey Mensch, jetzt hört endlich auf mit diesen tastaturen Quatsch. Ihr habt ja nicht mal und alle Tasten ich, im Schrank. <lacht> genau, ihr, ihr habt nicht mal alle Tasten <lacht> im Schrank, genau. Drum werden wir es diesmal nicht machen. Aber ein kleines Goodie haben wir trotzdem noch und das geht ganz kurz. Du hast ein E bekommen.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein E bekommen. Eine Taste ist hier eingetroffen. Tatsächlich voll funktionsfähig. Also ist auch ein Schalter drunter und ein kleines Podest. Ja, ja. Also geht im Sinne von jetzt, ich kann sie jetzt nicht an den Computer anschließen und verwenden. Aber, aber sie bewegt. Sie bewegt sich. Du kannst draufklicken und dann macht es so Tipp, Tipp, Tipp. Ich wollte sie eigentlich jetzt mit hier in die Sendung nehmen, aber die Kinder haben sie mir schon abgenommen, weil das natürlich ein perfektes Spielzeug ist. Und, und vorne ist dann noch so ein kleiner erstes. Hilfekoffer so eingelassen.
0: Großartig. Wer hat dir die geschickt? Ja, dreimal darfst du raten oder dreimal
1: dürft ihr raten, das wer das gewesen sein kann. Das kann ja nur einer sein. Das ist derjenige, der ja hier schon ein ganzes Regal mit wunderbaren 3D-Erzeugnissen gefüllt hat. Der liebe Tech-Tobi.
0: Genau, der, der wirklich alles drucken kann. Und du hast mir ein Bild geschickt, ohne Erklärung. Und ich dachte zuerst, verfressen wie ich bin, es sei eine Praline. <lacht> ja, weißt du, das hat so ausgesehen, mh. so schöne Farben und so. Und ich dachte, oh geil, irgendein so Zuckerteil hat dir jemand geschickt. Aber nein, es ist natürlich ein 3D-Druck vom lieben Tobi. Sehr, sehr cool. Also, da da cool.
1: haben tatsächlich einige drauf getippt, dass das Schon? vielleicht ein Stück Kuchen äh? ist oder eine Torte. Ja. Nein,
0: also ich, ich habe es auch jetzt nicht probiert. Man kann es nicht essen. Aber ich, ich glaube, es ist nicht essbar. Sehr schön. Du, normalerweise im, na, ich sag mal so ab Mitte März, bringe ich ja immer so den Spruch, dass man quasi aus der Wintererkältung direkt rüber rutscht in den Frühling, beziehungsweise in die Heuschnupfensaison, sprich ich schnupfe im Winter wie im Frühling. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, das ist bei uns schon im Februar der Fall. Wir sind schon voll in der Pollensaison drin. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, hier ist eigentlich alles vertreten, weil augenscheinlich so über uns auf dieser Isobaren-Karte, die die Meteorologen immer herausgeben, dann gibt es ja immer diese gestrichelte Linie, wo dann so diese Wettermassen aufeinandertreffen. Und wir stehen mhm. hier halt sehr stark immer unter Tiefdruckeinfluss. Das kommt ja alles über den Atlantik hier rüber geflattert. Und auf der anderen Seite von Süden drückt hin und wieder mal hoch, äh, hoch. <lacht> ein Hochhoch. Buchstäblich hoch, Ein Hochhoch. Hoch. <lacht> und manchmal auch wieder runter. Und das ist das Problem, dass, dass es halt wirklich munter momentan hier hin und her geht. Es gibt dann wirklich Tage wie am Wochenende, da hast du es richtig frühlingsmild über 10 Grad. Mhm. Und tags drauf, du ziehst dich schon ein bisschen legerer an, den Wintermattel ziehst du aus, weil du denkst, das hältst ja nicht aus. Da frierst du den Ast ab, weil es dann nämlich wieder total kalt ist und mit, natürlich meist auch hier ja mit deutlichem Wind versehen. Also mhm. es ist momentan sehr, sehr, sehr anstrengend, finde ich, weil das Wetter sich hier nicht entscheiden kann. Nicht so wie bei dir, wo jetzt dann ja augenscheinlich ein klarer Trend erkennbar ist.
0: Ja, es ist schon, ja genau. Es ist durchaus manchmal am Morgen noch recht kalt, eben so 0 Grad. Aber wir hatten jetzt die letzten pff, sechs, sieben Tage unglaublich schöne Sonne. Also dann kommt dann irgendwann die Sonne raus und die ballert dann und es, ist, äh, es war heute 14 Grad. Ich bin am Mittag noch fahren gegangen, da meine, meine übliche gute halbe Stunde Runde, die ich mache ins Nachbarsdorf und zurück. So ein bisschen meine Art Sport. Und äh, pff, hey, ich, ich war auch, ich habe dann so noch, noch so einen Schal angezogen, weil ich dachte, ja, es zieht ja so ein bisschen und so. Boah, ich habe dann richtig heiß bekommen. Von dem her gesehen, es fühlt sich sehr stark nach Frühling an. Und du weißt, ich sage ja immer das Gleiche im Winter, wenn es bei uns solches Wetter ist. Ich habe dann immer Angst und denke, ja, ist cool, also gefällt mir mega. Meine Kinder sind ganz happy, es sind ja eigentlich alle happy. Die Frage ist einfach, bleibt das jetzt so? Und wird dann noch richtig Frühling in ein paar Wochen? Oder kommt der große Winterhammer mal noch? Also ich, ich traue dem Ganzen ja. natürlich noch nicht so ganz. Das ist auch eine
1: Frage, die ich mir gerade so mit Blick auf Gartenarbeit stelle. Denn es gibt so ein paar... <lacht> <lacht> es gibt so ein paar
0: Hast du die Roboter schon rausgesiegt?
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen, der ist noch im Winterquartier. Da bleibt okay. er auch. Das Gras wächst ja noch nicht. Das ist ja kein Problem. Nein, Nein es stimmt. geht eher so in die Richtung, dass man so ein paar Gewächse hat, die man jetzt so vor dem Frühling noch zurückschneiden möchte, damit die ja. dann wieder neu auswuchern können. Ja. Und da ist ja immer die Frage, wann ist der perfekte Zeitpunkt dafür? Stimmt. So, wenn du es zu so früh machst und da kommt nochmal die Frostkeule, dann, dann ist alles kaputt gefroren. Wenn du es zu so spät machst, nachher, dann ist es schon grün. Das ist auch blöd. Dann fängt es schon an ja, Dann, dann, dann ja,
0: genau. blüht es vielleicht gar nicht mehr dieses Jahr und ja, das ist. Ja, wir machen das immer so Ende November, Anfang Dezember tatsächlich. Weil mhm. so um Weihnachten rum ist ja bei uns oft auch schon recht warm. Ja. Also wir hatten es auch schon, dass dann schon die Schneeglöckchen und so anfangen zu blühen. Und aus der Erde kommen um Weihnachten, weil es da immer traditionell recht warm ist. Aber vorher ist es natürlich meistens ziemlich kalt und ähm, dann bist du eben safe, weil dann dann hast du nicht das Problem, wenn es im Februar schon losgeht. Aber ja, gut, das Wetter spielt verrückt, das ist nichts Neues, das kann man hier im Podcast sozusagen nachhören. Und das weiß man ja auch sonst, aber es ist schon crazy. Also Ich meine, wir haben eben, wie gesagt, wir haben 14. Februar. Also theoretisch, es gab Jahre. Okay, Opa erzählt vom Krieg, aber es gab Jahre, da hatten wir in der Zeit hier 40 Zentimeter Schnee und um minus 20 Grad. Da ja. erinnere ich mich dran. Ja, also ich meine, gut, so wenn, wenn
1: du davon kündest, auf der einen Seite klingt das jetzt ganz toll. Man denkt ja, ja, schön, endlich wird es ein bisschen wärmer. Auf der anderen Seite ist das natürlich alles in einem Zusammenhang mit eher nicht so guten Nein. Nachrichten, was genau. so die Temperaturen zum Beispiel im letzten Jahr angeht, dass die ja Absolut. dann deutlich wärmer waren, als sie sonst sind. Also es ist ja jetzt nicht nur so eine Momentaufnahme, die du jetzt zerschilderst, sondern Nein, eigentlich eben, ein, das ich sagen. eine Sankt. generelle Entwicklung. Ja,
0: ja, genau. Aber gut. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall schon so ein bisschen am Frühlingsferien planen, weil du weißt ja, nach den Ferien ist vor den Ferien. Finde ich psychologisch immer sehr wichtig. Und ähm, vielleicht wieder Bodensee, ich weiß noch nicht so genau. Fakt ist, wir werden wahrscheinlich eine Airbnb-Wohnung wieder mieten, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Da hat es natürlich ein WLAN drin und äh, hm, da gibt es immer so das eine oder andere, sage ich mal, so ein bisschen ungute Gefühl. Und dafür haben wir mal wieder eine Lösung und damit wären wir bei unserem Sponsor, oder? Bei unserem Stammsponsor, muss man ja schon sagen, wertschätzend. Ja, allerdings. <lacht> und zwar
1: NordVPN präsentiert diese Folge des Apfelfunks, ist der Sponsor. Und ja, NordVPN, ich meine, ich glaube, wir müssen es natürlich ja gar nicht mehr erklären. Also diejenigen, die uns regelmäßig hören, wissen ja genau,
0: worum es hier geht, oder? Ja, absolut. Also ein VPN-Dienst, den ihr für verschiedenste Dinge brauchen könnt. Ihr könnt euch Mediatheken freischalten in äh, pf, über 60 Ländern, über 5000 Server könnt ihr anwählen, könnt euch quasi irgendwo hin beamen sozusagen. Eben kann sein, um irgendwelche Dienste auszuprobieren, kann aber eben auch sein, um die Sicherheit zu verbessern. Wenn ihr eben zum Beispiel, wie ich, in der Wohnung seid mit dem WLAN, wo ihr halt nicht so genau wisst, ja, pf, wer snifft da noch was mit, was, was macht vielleicht der Vermieter mit dem Router, keine Ahnung, dann könnt ihr natürlich VPN einfach aktiviert lassen, zum Beispiel in die Schweiz einwählen, so würde ich es dann machen. Und dann äh, weiß man, man hat noch eine zusätzliche Sicherheitsschicht quasi on top obendrauf. Das Praktische dabei ist, man kann es bis auf sechs Geräte knallen. Das heißt, meine Familie, wir sind vier, vier Personen und ja, mein, meine Frau, der ist es wurscht, aber sonst die beiden Kinder und dann natürlich noch so das pa iPad und mein MacBook und weiß nicht was alles. Also auch das funktioniert, aber das wisst ihr da draußen eigentlich alles. Die Frage ist nur, es gibt, glaube ich, immer noch einen Special Deal, oder? Wir können immer noch was anbieten.
1: Ja, es gibt äh, einen Geburtstagsdeal zurzeit und der sieht so aus, dass man auf der einen Seite zum Zwei-Jahres-Abo vier Monate dazu bekommt und zum mhm. anderen kann man dann auch noch selber was verschenken, nämlich drei Monate, die man dann bekommt in diesem Angebot und da kann man einfach dann einen Freund beschenken dann mit NordVPN.
0: Du musst mich nicht beschenken, ich habe es schon, mein oh, Lieber. Dann, schade, ich dachte, ich hätte jetzt eine schöne Idee. <lacht> dann muss ich das genau. Michi Reimann mal schenken oder so. Okay, dann muss das Michi Reimann mal schenken, genau, das könnten wir eigentlich machen oder dem Raphael Zeier mal schauen. Wenn ihr das selber ausprobieren wollt, dann geht doch mal auf nordvpen.com. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes, dann seht ihr quasi alle ähm, Deals und alles, was da möglich ist und auch alles, was dabei ist und die verschiedenen Pakete, die ihr da auswählen könnt. Ja, vielen Dank an NordVPN, dass Sie diese Folge und überhaupt, man kann ja sagen, dass Sie diesen Podcast so treu über so viele Jahre unterstützen. Das freut uns riesig. Genau. Komm, lass uns gleich zu den Themen kommen. Wir haben eine unglaublich lange Liste. Genau, lass uns da gleich
1: zu kommen. Das erste Thema ist eines, was uns einige Fragen aufgibt und ein bisschen rätselhaft ist auch. Es geht um Web-Apps und zwar wisch und weg, wie geht es mit Web-Apps in der EU weiter? Offen für andere. WhatsApp konkretisiert die EU-Pläne. Dann sprechen wir über kleine Updates, ihr habt das vielleicht schon aufgespielt. iOS 17.3.1 und noch weitere. Die beheben unter anderem einen
0: Textbug. Friedenspfeifchen. Apple und Rivos einigen sich im Chipstreit. Apple reagiert. Die Kamerareaktion gibt es künftig
1: ja nur noch auf Wunsch.
0: <lacht> dann haben wir viele News zu Vision Pro, da geht es um Zollärger, es geht um Updates und es geht um weitere News, die wir für euch zusammenfassen.
1: Updates gibt es natürlich auch, was die Umfrage der Woche angeht und Zuschriften unserer Hörer, beides haben wir dann auch noch vorgesehen.
0: Ganz genau. Also, komm, lass uns gleich loslegen mit einem Thema, das, ja, das viele bewegt, muss ich wirklich sagen, was man ähm, mannigfaltig überall gelesen hat. Man hat auch teilweise Quatsch gelesen darüber. Es geht um Web Apps, es geht um das neue iOS ähm, 17.4, sozusagen die EU-Edition. Und ja, wer könnte das besser zusammenfassen und vor allem kompetenter als du? Erklär uns mal grundsätzlich, was aktuell gerade das Problem ist. Ja, das ging los
1: mit Beta 2 von iOS 17.4, dass plötzlich Posts auftauchten, wo darauf hingewiesen wurde, Web-Apps funktionieren nicht mehr. Richtig. Und zwar nur in der EU. Das, wenn du eine Web-App hast, also für all jene, die sich mit Web-Apps noch nicht auseinandergesetzt haben, das ist ja die Möglichkeit vorbei sozusagen am App Store jetzt schon eine App zu installieren, die dann halt im Browser ist und die die Fähigkeit hat, zum Beispiel als Standalone-App dann auf den Homescreen, Homescreen mhm. zu gehen. Also du hast dann nicht mehr diese Adressleiste. Und es sind über die Jahre auch noch weitere Funktionen hinzugekommen, also zum Beispiel Offline-Fähigkeit, dass du eben dann auch die nutzen kannst, wenn du keine Verbindung hast.
0: Benachrichtigungen gerade Ganz neu, genau. Da ja.
1: das, das haben viele lange drauf gewartet und das kam dann erst mit einer neuen Version von WebKit, also dieser Browser-Engine von Apple, die auch bei Safari drunter liegt, dass man Web-Push-Benachrichtigungen da versenden kann. Und es gibt auch weitere APIs, dass du zum Beispiel mit dem Daten, mit dem Dateisystem interagieren kannst und mit der Medienwiedergabe und, und, und. Also quasi all solche Dinge, die dich halt ja, glauben lassen, du hast mit einer nativen App mhm. zu tun. Und jetzt plötzlich ging das dann eben bei Beta-Usern nicht mehr und auch nur in der EU. Und da war natürlich sofort der Verdacht, der lag nahe, dass das eben auch mit Apples DMA-Bemühungen zu tun hat, dass sie jetzt ja diesen Digital Markets Act da unterstützen müssen und mhm. äh, alternative App-Stores aufbauen, Browser-Engines freigeben. Aber von Apple gibt es halt kein Wort zu der Sache. Apple hat weder was in <lacht> ja. die Release Notes reingeschrieben. Apple äußert sich nicht auf Nachfrage. Es gibt auch schon Bug-Filings, dass da eben Entwickler darauf hinweisen, und sagen, da gibt es einen Fehler, da wird auch nicht drauf reagiert. Ja. ja, und gestern Abend kam Beta 3 und siehe da, immer noch das Gleiche.
0: Ja, und vor allem eben, du hast es gerade erwähnt, in den Release Notes auch jetzt von Beta 3, da habe ich mal reingeschaut, da stehen ja eine ganze Liste von Bugs noch, was nicht gut funktioniert oder wo es mit Probleme geben kann. Das gehört eigentlich zu, zu der Beta dazu, wenn man sich das anschauen will. Nichts dazu. Also das wird komplett quasi ausgeschwiegen, dieses Problem, dass da eben die Web-Apps ähm, im Moment gar nicht funktionieren innerhalb der EU. Ja, jetzt, ähm, der Zusammenhang, dass es innerhalb der EU nicht funktioniert, dass es mit iOS 17.4, eben aktuellste Beta, auch nicht funktioniert, der könnte ja durchaus, und weil Apple natürlich selber nichts kommuniziert hat, bisher sind wir da so ein bisschen auf Expertise und auf Raten an, an, angewiesen, aber der könnte ja schon einen Zusammenhang haben, weil da gibt es ja gerade in Bezug auf den Browser eine gewichtige Änderung.
1: Ja, ja genau. Und ist, man kann das schon so ein bisschen eingrenzen, dass es augenscheinlich damit zu tun hat, anhand der Indizien, die wir haben. Mhm. Einerseits, dass es jetzt tatsächlich nachweislich nur EU-Bürger betrifft zweitens, dass OS 17.4 ja auch parallel in der Beta ist. Da kam jetzt auch die Beta 2 raus. Dort hat man, haben Entwickler festgestellt, laufen die Web-Apps so weiter wie bislang auch. Das heißt, wenn Apple das grundsätzlich ändern wollte, würden sie es da ja auch ändern. Also es scheint mit diesem DMA, mit den DMA-Maßnahmen zu tun zu haben. Es scheint auch ursächlich offenbar mit, dieser, mit diesem Browser-Auswahlfenster zu tun zu haben, was Apple ja neu eingeführt hat, dass du die Engine auswählen kannst. Du musst mhm. nicht mehr WebKit benutzen. Du kannst eben zum Beispiel auch den Unterbau von Google Chrome benutzen oder von anderen Browsern, die es da gibt. Und augenscheinlich steckt Apple da in einem schweren Dilemma. Das ist so das ist etwas, was man da so herauslesen mhm. kann aus der ganzen Sache. Denn damit diese sogenannten Progressive Web Apps, oder Apple nennt die einfach Web Apps, funktionieren, brauchen die so ein JavaScript, was in einem Prozess läuft, der parallel zum normalen Browserprozess läuft. Das ist der mhm. sogenannte Service Worker. Und dieser Service Worker, der sorgt halt dafür, dass diese ganzen Hintergrundfunktionen halt laufen. Ja. Und das setzt aber wiederum voraus, dass die Engine halt sehr tiefen Zugriff auf das System bekommt. Und wenn Apple mhm. das jetzt öffnet, ja, dann sind sie in dem Lämmer, entweder öffnen sie diesen Service Worker auch jetzt dann für eben andere Engines, für andere Browser oder aber, und das wollen sie natürlich nicht, weil das Letzte, nee. was Apple will, ist ja das Sandboxing ja. aufweichen und ich meine, dafür gibt es auch gute Gründe nebenbei. Gesagt. Ja, absolut, definitiv. Also haben sie augenscheinlich entschieden, damit jetzt nicht Safari wettbewerbswidrig besser dasteht, dass sie dann einfach bei Safari das abschalten. Und die Frage ist jetzt, ist das jetzt so eine Art Notgriff, dass sie das jetzt erstmal mhm. machen, bis sie eine bessere Lösung haben? Oder ja. ist das jetzt, ist es dauerhaft oder ist es übergangsweise? Und vor allem werden wir zum Final Release von 17.4 die Web-Apps in der EU dann wiedersehen? Oder müssen wir uns darauf einstellen,
0: dass wir die irgendwann oder nie wiedersehen in der Form? Mhm. Ja, das weiß man im Moment noch nicht. Ich finde wichtig, du hast gesagt, bei iPadOS läuft es ja noch und vielleicht einfach nochmal zum Klarmachen, iPadOS fällt ja nicht unter dem Digital Marketing Act, also äh, Markets Act, also sprich, da müssen sie diese Änderungen alle nicht machen. Finde ich, by the way, auch völlig crazy. Haben wir, glaube ich, noch gar nie darüber gesprochen, als wir das so groß ähm, besprochen haben im Apfelfunk vor zwei oder drei Folgen. Ist ja eigentlich auch verrückt. Das heißt Du hast dann auf dem iPhone, wenn das jetzt passiert, und wir sind in der EU, also sprich du, ich ja nicht bin in Afrika, <lacht> ähm, dann ist es ja so, das heißt, du hast dann auf dem iPhone, hast du Funktionen, Möglichkeiten und auch, ja, Dinge, die du auf dem iPad nicht hast. Also ich meine, die laufen dann quasi noch weiter auseinander. Bis jetzt, wir sagen ja immer, eigentlich iPad OS unterscheidet sich ja kaum, jetzt mal abgesehen vom Stage Manager. Sonst gibt es ja eigentlich nichts, was nicht das iPhone auch kann oder nur sehr wenig. Und dann plötzlich ist es so, ja eben, dann kann das iPhone sich öffnen, das iPad aber nicht.
1: Ja, ja, das ist eine sehr verwirrende Gemengelage und du hast ja auch Web-Apps ja sogar auch auf dem Mac in Safari und dort mhm. augenscheinlich wird es ja auch dabei bleiben, dass du die so ja, ausführen. Ja, das
0: ändert ja nichts.
1: Eben, genau. Du kannst du auch weiterhin so ausführen. Das ist eine sehr verwirrende Gemengelage. Ich meine, man muss ja sehen, diese ganze DMA-Geschichte ist ja insgesamt sehr komplex. Und es wird ja eben für die, für die Nutzer im EU-Raum ja auch mit den alternativen App-Stores. Es wird andere, einfacher. Es bekommt eine andere Dimension, kann man sagen, ja. das ganze Thema. Ja. Es wird tiefgründiger. Und Apple versucht ja schon mit seinem Maßnahmenpaket das auf Wunsch der Nutzer, von ihnen fernzuhalten. Also ja. wenn, wenn die Nutzer sagen, ich möchte diese alternativen Marktplätze nicht in Gebrauch nehmen, diese alternativen App-Stores, dann können sie einfach darauf verzichten, dann bleibt es so schön einfach, wie sie es kennen. Mhm. Das hier ist aber jetzt ja eine Maßnahme, die völlig aus der Reihe tanzt von dem, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen ja. haben. Erstens betrifft es augenscheinlich alle. Du kannst es nicht abschalten. Ja. Selbst auf Wunsch nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will einfach Safari, lass mich in Frieden, ich will keine anderen Browser ja. und meine Web-Apps laufen nicht. weiter. Geht nicht. So, das ist schon mal die erste bemerkenswerte Sache. Die zweite bemerkenswerte Sache ist, und deshalb glaube ich eben auch nicht, dass Apple das will, sondern dass es augenscheinlich ein Dilemma ist, eine Problemlage, wo sie noch keine Lösung zu haben. Sie haben ja, alles kommuniziert. Also sie haben ja wirklich haarklein diese ganze ja, DMA-Geschichte Ende Januar, aber wirklich in, in einer nie dagewesenen Ausführlichkeit hm. äh, mit Gebührenrechner und allem drum und dran ja. dargelegt. Und ich frage mich natürlich, Warum jetzt auf einmal anders? Also, einige, einige unterstellen ja gleich so von wegen, oh, Apple will's, Apple ist gehässig, Apple macht das jetzt deshalb, mhm. dann, um die EU zu strafen. Nein ich, Nein, ich persönlich muss sagen, ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist einfach das ist ein riesigen,
0: riesiges technisches Problem, einfach. Ja, 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 ich glaube auch. Also, ich glaube das definitiv auch. Das zeigt auch das Vorgehen, beziehungsweise das Nicht-Vorgehen und vor allem Nicht-Kommunizieren von Apple. Und eben, ich meine, es gibt genug letztendlich Indizien, eben EU, aber nur iPhone, nicht iPad und so weiter, die, die tatsächlich genau dorthin deuten. Jetzt, lieber Malte, müssen wir natürlich trotzdem die Sinnfrage stellen. Und ich stelle die, wie du es von mir gewohnt bist, in der üblichen Neutralität ohne Emotionen «Who the fuck cares?». <lacht> also ich ja. stelle diese Frage böse, hm. weil, ich sag dir jetzt den Punkt, ich habe das gelesen, wir haben auch zusammen darüber gechattet und ich dachte so, oh ja krass, muss ich mal ausprobieren. Ich habe ja iOS 17.4, ich bin ja nicht EU. Ich habe ja zwar ja. iOS 17.4 auf einem Testgerät, aber eben, ich bin ja wie gesagt in der Schweiz, also nicht EU. Ich habe halt einfach keine Web-App gefunden und ich habe auch seit Jahren keine <lacht> nie genutzt. Also wen kümmert es eigentlich?
1: Augenscheinlich doch eine ganze Menge Leute und das hat mich auch erstaunt. Ich bin auch... Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, diese Web-App-Geschichte, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein Liebhaberproblem. So, das, das, ja, so.
0: genau. <lacht> ich auch, stimmt. Durch
1: Zufall hat das jemand entdeckt. Apple hat mhm. es vielleicht gar nicht kommuniziert, weil sie davon ausgegangen sind, das nutzt eh keiner. Also merkt es auch da keiner, hoch, dass das, das nicht mehr geht. Das genau. nutzt ja. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ich, ich meine, ich habe mich auch letztes Jahr an dieser theoretischen Möglichkeit erfreut, dass ich gesagt habe, hey, schön, dass man Push-Nachrichten mhm. jetzt auch im Webbrowser verschicken kann. Aber dann habe ich auch wieder darüber nachgedacht und habe mich gefragt, ja, also man muss ja auch noch an dieser Stelle auch noch mal differenzieren, weil auch in der App-Welt mhm. ist es ja alles kompliziert. Ihr kennt vielleicht, die ihr uns hört, auch Apps, wo ihr den Eindruck habt, die sehen vom UI eher aus wie so eine Web-App. Und ja. ähm, das sind manchmal aber dann nur... Ja, sag mal, das, da ist eine Web-App, so was... Container, oder? Ja, genau. Es sind eigentlich in Wirklichkeit native Apps und Rahmen, mhm. damit man nämlich das Ganze in den, in den App-Store auch bringen kann. Das ist ja der große genau. Nachteil, den Web-Apps haben. Du musst ja relativ umständlich die installieren. Du musst genau. ja auf diese URL gehen von der Web-App. Dann musst du sagen, füge das zum Home-Bildschirm hinzu. Klingt jetzt alles ganz einfach, aber der App-Store ist einfach von, von der Marketing-Perspektive der einfachere Weg mit installieren und dann ist es ja. da. genau. Und vor dem Hintergrund gehen ja viele Entwickler diesen Weg, dass sie eine Web-App machen, aber in so einem Container quasi, mhm. der dann einfach nur ein nativer Rahmen mit einem Webview ist. Und deshalb sehen die dann manchmal anders aus, sind aber, ja. werden als native Apps gefahren. Und die sind nicht davon betroffen, von dieser Neuregelung. Genau,
0: die sind ganz nicht betroffen, wichtig. weil die sind ja im App-Store. Genau, weil ja. viele
1: viele haben uns auch geschrieben und haben gesagt, hey, das mhm. ist alles Quatsch, meine Web-App funktioniert weiterhin. <lacht> und, wenn, genau. und wenn du genauer nachfragst, stellst du fest, diese Web-App wurde komischerweise aus dem App-Store geladen. Also ist es ja. gar keine richtige Web-App. Die Web-Apps, die im Browser sind, sind davon betroffen. Und nun stellst du die Frage, wen betrifft es. Ich habe tatsächlich von einigen Firmen gehört, die darüber sehr klagen, weil sie sagen, wir nutzen Web-Apps, weil wir zum Beispiel jetzt keine Enterprise-Apps von Apple benutzen wollen. Du kannst ja so einen Enterprise-Account machen und dann mhm. zum Beispiel interne Klinkt. Apps machen. Ja, genau. Aber das Ganze ist dann halt auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und manche Firmen sind ja auch nicht komplett auf Apple, sondern die haben dann ja. eben auch Android-Geräte oder sogar noch andere Geräte. Und da hat so eine Web-App natürlich den Charme, dass du sie einmal entwickelst und dann ist sie cross-plattformmäßig nutzbar. Und, genau. und, ja, die, und die sind hart betroffen jetzt, weil die jetzt dann plötzlich ihre Mitarbeiter ah, da haben okay. und die kriegen jetzt ihre Web-App dann mit ganz verwirrenden, also erstmal Funktionalitäten fallen weg. Ne? Push zum ja. Beispiel funktioniert auch nicht mehr. Im schlimmsten Falle, wenn es so bleibt, natürlich wohlgemerkt. Und ja, zum anderen ist es schon verwirrend, wenn du sie aufmachst, dass du dann gleich das, dieses Browserfenster bekommst und nicht mehr eben hm. so diese, diese Vollbild-App,
0: die ja, eben genau. aussieht wie eine App. Ja, ja, okay. Guter Punkt. Also, stimmt. Firmen oder Spezialanwendungen, ich sag's mal so. Ähm, weil, 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 weißt du, ich, ich will die auch nicht schlecht machen. Das ist ja eigentlich eine coole Idee. Apple hat das vor allem auch in den letzten Jahren tatsächlich wirklich ausgebaut, diese Funktionalität. Wir haben eben auch drüber gesprochen. Ich merke halt in meinem Alltag, und ich meine, ich habe 285 Apps auf meinem iPhone. Das heißt nicht, dass ich die alle brauche. Aber ich meine, ich nutze schon relativ viele Apps und probiere auch viel aus. Aber ja, wirklich? Ich habe nicht mal eine gefunden, weißt du? Hm. Also drum, drum ist das bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Möglichkeit, ja, <lacht> puh, und der Möglichkeit, hey, aber, pff, also gut, ich bin Schweizer, mir ist es sowieso wurscht, mich ja. betrifft es ja gar nicht, aber du weißt, was ich meine. Also das, das wollte ich halt noch kurz. Aber ich ja. finde, die Erklärung mit den Geschäftskunden ist super, super wichtig. An die habe ich mal wieder nicht gedacht.
1: Aber, ja, aber was du ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt, und Apple selbst hat ja auch eine ziemlich wechselvolle Geschichte hinter sich, was die Web-Apps angeht und deren Bewerbung. Also, wenn wir jetzt mal ganz weit in der Geschichte zurückgehen, das erste iPhone, oder war ja damals dieser Ruf nach dem App Store. Und Apples mhm. Antwort darauf war, nö, Apps gibt's hier nicht, aber ihr könnt ja Web-Apps entwickeln. Genau.
0: Und es geht auf Steve Jobs zurück. Ja, genau.
1: aber das hat Apple dann ja gleich mit dem App Store wieder komplett kassiert und revidiert. Mhm. Das, seither motivieren sie ja dazu, macht native Apps. Also klar. Web Apps, klar, du findest in den Developer-Dokumenten dann zum Beispiel auch so Hinweise und Anleitungen, wie du das mit WebKit machen kannst. Aber alles, alles bei Apple ist ja darauf fokussiert, dass du eine native App machst.
0: Ja, absolut.
1: Und. Diese Geschichte jetzt mit der Erweiterung um Web-Push-Nachrichten und weiteren Fähigkeiten kam extrem spät. Alle anderen Plattformen konnten das schon längst. Apple hat das hinausgezögert Stimmt. bis zum St. Nimmerleins-Tag. Manche sahen ja. das auch schon so als vorbereitende Maßnahmen in Richtung DMA und DSA, also den EU-Gesetzgebungen, mhm. dass sie das plötzlich gemacht haben. Und wenn man so, es gibt so Interessensvereinigungen von so Webentwicklern, die, die schimpfen wie die Rohrspatzen auf Apple. Weil sie sagen, dass das ist sowas von rudimentär, wie die Web-Apps unterstützen und mhm. wir, wir können nicht wirklich äh, Cross-Plattform entwickeln, weil bestimmte Dinge einfach auf der Apple-Plattform immer noch nicht gehen. Und ja, ja, und die sehen natürlich jetzt auch diese ganze Geschichte sehr, sehr, sehr kritisch, weil die natürlich sagen, ja,
0: das entspricht eigentlich so der Herangehensweise, die ja. wir von Apple kennen. Ja. Ja, klar. Das kann man kann man ihnen auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, das kann man ihnen auch nicht verübeln, dass sie das so sehen. Das ist tatsächlich schwierig. Lösung im Moment nicht in Sicht. Wir müssen auf die nächsten Betas warten und gucken, ob sich da irgendwas verändert. Also konkret musst du drauf warten, weil ich kann es ja nicht mal nachvollziehen. Ja,
1: ja ich habe jetzt ja tatsächlich endlich mal die Beta von 17.4 im Zuge mhm. dann dieser Recherche noch installiert. Ich habe mich ja da auch ein bisschen vorgedrückt, weil ich irgendwie eigentlich auch nicht so ein Fan jetzt davon bin, von diesen großen Umbewerfungen. Aber... Ja, ich bin gespannt. Also Kann der ges
0: Browser-Dialog? Ist der schon drin?
1: Der ist schon drin, ja, ja. ja okay. der, der ist sehr offensiv. Also bei der erstbesten ja. erst Möglichkeit nach der Installation kam erstmal so ein Fenster, wo ich darauf hingewiesen wurde: Pass mal auf, es gibt jetzt mehr Browser, du kannst dir jetzt was mhm. aussuchen. Und dann kriegst du diesen wirklich endlos wirkenden Dialog mit so ganz unbekannten Namen, wo du dann ja dann deinen Standard-Browser festlegen kannst. Also der, ja. der springt dir gleich ins Gesicht. Okay. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, das Ultimatum für diese 17.4 ist ja der 7. März. Das ist ja der Stichtag, wann der DMA mhm. komplett in Kraft ja, tritt und Apple genau. dann eben auch diese, diese Vorschriften erfüllen muss. Es lässt mich ja so ein bisschen pessimistisch zurück, weißt du? Also ich, ich, ich habe so ein bisschen <lacht> Zweifel, dass Apple das wirklich geregelt bekommt in der kurzen ah. Zeitspanne, die jetzt ah. noch da ist. Entweder arbeiten sie mit absolutem Hochdruck jetzt in Cupertino an einer Lösung oder aber sie schauen, wie sie das
0: kommunikativ abfangen, wenn es und so weiter ist. Also ich will deinen Enthusiasmus ja nicht bremsen. Nein, aber eben. Wir drehen uns wieder wieder aufs gleiche Thema. Wenn man guckt, wie erfolgreich oder halt vielleicht eben nicht so erfolgreich Web Apps sind, dann klar. In Einzelfällen mag das anders sein und ich glaube, es wird sicher auch dann vor allem Firmen geben, die sich massiv nerven. Aber mh, für Apple durchaus verschmerzbar. Also es ist ja jetzt nicht so, ja. wie wenn sie, ich meine, im ganzen Vergleich, was sie alles umstellen, ist ja das, seien wir ehrlich, absolute Peanuts. Und wenn sie nicht eine Lösung hinkriegen, schnell, und ich glaube, und ich glaube, da sind alle einverstanden, wie kein Nutzer will, dass Apple wegen den Web-Apps irgendwie die Security komprimiert von ihrem Sandbox-System. Also von dem her gesehen, ja, vielleicht müssen die in der EU über die Klinge springen. Who knows?
1: Vermutlich, ja, ja.
0: Aber wir wollen es jetzt mal nicht verschreien. Wie ja. gesagt, das sind noch drei Wochen von jetzt an. Ziemlich genau sogar. Heute haben wir den 14. Ähm, ja, hängt hey, das an, Mittwoch. Geil. Oh, <lacht> das haben Sie gut gemacht. Die EU auf uns gehört. <lacht> ja. Ja. Okay, schauen wir mal. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja 29 Tage. Wir sind ja ah. Schaltjahr. Ach, siehst du. Dann ist es anders. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Ich überlege gerade. Es ist der Donnerstag. Der, ja, der Erscheinungstag. Dann ist der Donnerstag. Oh je. Genau. Okay, unser Erscheinungstag. Immerhin, genau. Ja. Naja, gut, mal schauen. Also, auf jeden Fall, das zu dem Thema. Wir, wir bleiben eigentlich gleich beim Digital Markets Act. Nur switchen wir rüber ähm, zum grünen Imperium, sage ich mal. Wir switchen rüber <lacht> zu WhatsApp. Ja. Und zwar auch die, die waren ja bis jetzt noch, ich sage mal, still. Aber auch die mussten jetzt natürlich Farbe bekennen und äh, ja, das haben sie gemacht. Ähm, wie stellt sich WhatsApp die neue, freie, offene Zukunft vor? Ja, die müssen ja auch sehen, dass sie künftig dann andere Messenger
1: in ihre App reinlassen, dass du die Möglichkeit hast, also WhatsApp-Nutzern dann eben auch Nachrichten zu schicken. Die positive Botschaft ist, dass sie daran festhalten, dass sie sagen, sie wollen auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht verzichten oder mhm. die aufweichen, um das zu erreichen, wird es natürlich kompliziert und da hat jetzt der Technikchef von WhatsApp mal ein wenig was von Preis gegeben, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Auch da wird es so sein, diejenigen, die halt Wert legen auf die Öffnung, werden eine komplexere App vorfinden. Also da wird es dann nicht so sein, dass sich dann diese Chats, die du mit anderen Messengern hast, einfach mal lustig mit den WhatsApp-Chats zusammen dann irgendwie da Gesellen, sondern es wird eben so sein, dass die auch sehr klar separiert sind. Weil, weil mhm. WhatsApp, Meta der Ansicht ist, ähm, ja, das, die Sicherheit haben sie, da haben sie doch gewisse Sicherheitsbedenken und wollen das eben auch sichtbar machen, die ganze Geschichte. Es wird auch nur 1 zu 1:1-Chats geben. Es wird also keine Gruppenchats ja. und Anrufe geben, die soll es Jahre später erst dann geben,
0: mhm.
1: was auch immer das heißen mag.
0: Ja. <lacht> later, nicht, das ist schlimmer als Later this year. Das later ist later the Century. This, ja, genau. <lacht> du Scheiße. Genau. Ja, ganz genau. Es ist so, dass WhatsApp auch, sie schreiben ziemlich viel vor. Es ist jetzt so, der DMA schreibt ja nicht direkt vor, wie sie das machen müssen. Und sie sagen quasi, ja, okay, wenn ihr das wollt, also jetzt nicht aus Kundensicht, sondern wenn andere Messenger das wollen, dann müssen sie sich mit WhatsApp in Verbindung setzen und dann müssen sie, ich sage mal, da müssen sie das WhatsApp-Protokoll teilweise nutzen. Das ist ja die gleiche Verschlüsselung, die auch Signal zum Beispiel nutzt. Ja. Und ganz viele andere Dinge. Und das hat zum Beispiel schon dazu geführt, dass Threema sich das ganz genau angeguckt hat. Du weißt, die Schweizer Messenger-Alternative, die sichere quasi. Und gesagt hat, da machen wir nicht mit. Weil wir können nicht für uns dafür garantieren, dass die Daten so sicher sind wie bei uns. Beziehungsweise sie haben klar gesagt, sie sind dann nicht so sicher wie bei uns. Und darum sind wir da nicht dabei. Also das zeigt schon mal wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, was Signal schon gesagt hat, vielleicht ist es doch technisch einfacher, aber das zeigt halt, schöne Idee von der EU, <lacht> aber genauso wie wir jetzt diesen Apple-Vorschlag haben, wir den ja eben, wie gesagt, vor ein paar ähm, Folgen ja ziemlich auseinandergenommen bzw. analysiert haben, auch hier muss ich sagen, ja, äh, nice, aber mh, wahrscheinlich wird da... Wenn pff, vielleicht macht Telegram mit, weil die können ja nur sicherer werden. <lacht> Aber ähm, ja, pff,
1: ja. ja ein klassisches letztendlich
0: die ganz sicheren Messenger werden nicht mitmachen, weil sie sagen: Hey, ich will ja. doch nicht auf die WhatsApp-Plattform.
1: Das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem. Also die, ja. die EU hat ja den Aspekt aufgenommen, dass sie gesagt haben, die Großen müssen sich öffnen, sie müssen ja. Schnittstellen anbieten. Und das passiert ja jetzt auch tatsächlich, mhm. aber sie, sie hat einfach unterstellt, dass die Kleinen auch unbedingt diese Schnittstellen nutzen <lacht> genau, wollen. Genau, und jetzt, dass sie dann ganz und, happy sind. Und das, ich glaube, wir werden das an vielen Fronten feststellen, dass das ja. Interesse vergleichsweise verhalten ist. Wir werden es bei den App-Stores sehen. Gut, da liegt es natürlich auch teilweise an den Rahmenbedingungen, die Apple geschaffen hat. Das ist nur die ganz großen und Finanzkräftigen können und eben nicht die Kleinen. Mhm. Aber ich glaube, wir werden es eben auch sehen bei dem Thema NFC-Schnittstelle, ja. dass es eben doch nicht so viele Zahlungsanbieter und Wallet-Alternativen geben wird. Und Genauso ist es bei den Messengern. Denn bei den Messengern, also ich, ich glaube schon über Zeit werden wir einige sehen von den Mittelgroßen. Die werden tatsächlich natürlich ihre Chance wittern, mhm. endlich mal in dieses Ecosystem von WhatsApp vordringen zu können. Ja. Weil die haben einfach keine Chance sonst gegen WhatsApp. Die können sich nur profilieren, indem sie sagen, hey, wir haben die schönere App, aber du kannst trotzdem die WhatsApp-Kontakte mhm. erreichen. Das wäre für die ein Vorteil. Aber diese ganz kleinen, die haben sich ja gerade eben haben ihre Chance darin gewittert zu sagen, ja, wir wollen gar nicht, dass ihr diese WhatsApp-Kontakte erreicht, denn das ist alles unsicher. Wir machen ja, genau. ein ganz sicheres Universum. Und da ist ja Streamer mhm. nicht alleine. Da gibt es ja okay. auch noch weitere, die sich ja dieses mhm. Alleinstellungsmerkmal besonderen Datenschutz und äh,
0: ja, Verschlüsselung Liste, die sich, auf die, die Fahnen geschrieben die haben. haben. Die aber auch gut funktioniert. Also ich würde ja. jetzt sowohl Streamer wie vor allem Signal, Signal ist deutlich größer als Streamer, das, sind, das ist ja nicht so, dass da ein paar tausend Nutzer sind. Die haben schon eine große Nutzerbasis. Das ja. Problem ist halt, im Vergleich zu WhatsApp stinkt, außer vielleicht WeChat in China, halt jeder andere Dienst sowieso ab. Das ist mehr so das Problem. Sind alle viel kleiner als WhatsApp. Aber ja, die werden nicht kommen. Und dann, ja, also pff, eben, schöne Idee. Aber <lacht> im Alltag sieht es dann eben doch ein bisschen anders aus. Ja, also ich zumindest sollte man nicht mit
1: allzu großer Euphorie jetzt an diesen Anfang ja. herangehen, weil der Anfang wird, glaube ich, relativ unspektakulär sein. Wir werden halt sehen, ja. dass die Anbieter halt alle ihre Schnittstellen fest, fertigstellen werden und bereitstellen, damit sie keinen mhm. Ärger bekommen mit der EU und nicht gleich ein riesen Strafverfahren am Hals haben. Aber wir werden jetzt nicht unbedingt den großen Andrang gleich sehen nee. bei den Alternativen, sondern da werden, ich meine, zum einen muss man sehen, die haben ja auch gar nicht so viel Vorlaufzeit bekommen. Die müssen ja Stimmt. auch sich erstmal angucken. Was? Das ist das Klar, eigentlich das, das, wenn du willst. Das Vision Pro-Problem. Ich, ja. ich Bei der Vision Pro entwickle ich ja, habe ich ja auch jetzt in den letzten Monaten für eine Unbekannte entwickelt. Und jetzt erst ja. seit dem 2. Februar, seitdem es die Geräte in der, in der Öffentlichkeit gibt entwickeln ja viele Entwickler auch konkret am Objekt und, und mhm. wissen auch für, sag ich mal, welche Zielgruppe sie ja, das klar. überhaupt machen und so. Und so ist es hier ja auch. Das sind alles theoretische, ungelichte Eier. Klar, WhatsApp hat jetzt letztes Jahr schon mal so eine Beta-Version rausgebracht. Da war dann dieser, dieser alternative Posteingang dann ja. schon mal zu sehen. Aber was, was sagt mir das als Entwickler? Was, da ja. kann ich doch kein, das heißt keine seriöse nicht. Entwicklung dran in, ausrichten. Ja, ist genau und so. Und das muss man natürlich fairerweise auch sehen. Die Vorlaufzeit ist viel zu gering und jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Und ein Jahr später kann die Welt da schon ganz anders aussehen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Da hast du absolut recht. Im Zusammenhang damit übrigens gibt es sozusagen aus Apples Sicht Good News. Und zwar iMessage. Das war ja auch noch die Frage, ist denn iMessage auch ein Gatekeeper? Ist das so ein großer Dienst? Haben wir auch darüber gesprochen, Apple hat ja vieles getan in den letzten Monaten, um der EU klarzumachen, dass das ja eigentlich nur so ein kleiner, also so ein Nebenschauplatz, ein völlig unwichtiges kleines Tool ist auf der, auf der Apple-Plattform. Ja, und offensichtlich hat die EU das geglaubt. iMessage ist doch kein Gatekeeper.
1: Ja, wobei die Pressemitteilung, die die EU-Kommission da rausgegeben hat, dürfte sie auch nicht erfreuen. Ich meine, das, das ist ja schon fast ein bisschen Schmäh, wie der Österreicher jetzt sagen würde, dass das da ein Message in einem Atemzug, in einem Satz genannt wird mit Microsoft Suchmaschine Bing, mit dem Webbrowser Edge und dem Microsoft Werbeservice Microsoft Advertising. Hurra!
0: Genau. Aber die alle sind auf jeden Fall zu klein, als dass die EU ihnen den DMA vorschreibt.
1: Ja, das also, also Werbung sieht anders aus.
0: Ja, aber Apple freut sich natürlich trotzdem. Ja, klar.
1: Ja, und lustigerweise, ich meine, iMessage war ja nun eine der ersten Sachen, wo Apple ein Zeichen gesendet hat, dass sie sich öffnen wollen. Jetzt dann mhm, eben durch diese, genau. durch diese Möglichkeit, da den RCS-Standard zu unterstützen. Das kommt ja auch trotzdem, das kommt ja auch international. Ja, stimmt. Also das, das ist eigentlich ganz witzig, dass sie diesen Schritt da gemacht haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr taktisch klug. Ich meine, dort haben sie ja, anders jetzt als bei den DMA-Sachen, waren sie Herr des Geschehens. Dort konnten sie das so machen, wie sie Stimmt, das für richtig halten klar. und oder auch sehr weitreichend, wie sie das für richtig halten. Ich meine, bei ja. den App-Store-Sachen haben sie es ja auch so <lacht> gemacht, wie sie das für richtig halten. Aber <lacht> es gibt es gibt halt gewisse Leitplanken, an denen sie ja nicht vorbeikamen. Und hier ist es ja wirklich mhm. so, dass sie zum Beispiel durch diese weiterhin strikte Trennung des iMessage-Protokolls von RCS ja schon für klare Kante gesorgt haben.
0: Ja, 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 nee, das haben sie. Aber es ist natürlich auch so, das haben wir damals auch besprochen, RCS und die Implementation, die Implementation von RCS ist ja primär eine Geschichte, die Apple für die USA macht. Ja, also das, ja. das muss man einfach auch sehen. Das ist nicht, damit wir hier in der EU irgendwie weggehen von WhatsApp und jetzt plötzlich so iMessage rüber switchen, das ist schon eine amerikanische Geschichte eigentlich. Ja,
1: ich glaube, es war so eine Doppelgeschichte. Also ich gebe dir recht, dass natürlich der amerikanische Markt am Fokus war, weil dort ja auch das immer lauter geworden ist. Aber auf der anderen mhm. Seite waren sie damit natürlich auch abgesichert, wenn die EU jetzt doch anders entschieden hätte, weil dann hätten ja, gut,
0: sie ja, okay, das stimmt,
1: dann hätten sie eine Lösung gehabt genau. und und äh, jetzt also brauchen,
0: Backup quasi.
1: Ja, ja, richtig. Also das hätte nicht geschadet. das, das wäre schon mal Nö. eine gute Vorleistung gewesen, ja. die sie da gemacht haben.
0: Ja genau, dann hätten sie einfach gesagt, hey wir haben hier RTS, unterstützt das halt. Und ja. Wattab hätte gesagt, wir haben einen anderen äh, Dienst, aber wir haben eine API, <lacht> unterstützt das halt. Und die zwei hätten trotzdem nie zusammengesprochen. Es wäre genau auf das rausgelaufen. <lacht> Oder mit einem Adapterkabel hätte das vielleicht funktioniert. Ja, vielleicht. Wegen einer Bridge. <lacht> Third Party. <lacht> ja, ja. Ja, aber es ist ein schönes Beispiel eigentlich wieder. Das ist genau das Beispiel, es passiert jetzt in dem Fall nicht, weil eben iMessage kein Gatekeeper ist, aber so hätte es laufen können. Also wenn zwei Große sagen, ja, hier ist unsere Schnittstelle, dann tun sie den neuen e eu Re Regularin recht, ähm, oder, aber unter Umständen entsteht keine Lösung, weil der andere nicht mitmacht.
1: Ja, die EU ist, glaube ich, jetzt gerade in eine Phase getreten, dass sie an vielen Fronten feststellt, dass ihre dass ihre Gesetzgebungen, die sie gemacht haben, zwar im Kern jetzt gut sind, also richtig und irgendwo greifen, aber sehr viel Nachbesserungsbedarf ja. aufzeigen. Also heute ja. hatten wir auch jetzt, ich meine, das ist ganz abseitig, aber es passt ganz gut dazu, weil ich glaube, dass das beim DMA auch ist. Beim digitalen Dienstegesetz haben sie jetzt mal so einen Check gemacht bei Influencern, inwieweit die eigentlich jetzt dann Werbung kennzeichnen. Mhm. Und haben festgestellt, dass irgendwie das nur jeder Fünfte eigentlich überhaupt macht. Und
0: Nein, ich bin <lacht> empört. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, ja, ein Fall für Captain Obvious. Ne? Gerade auch im, im, genau. im, Mode, im Modebereich, das sind die schlimmsten ja. und so weiter. Ja. Also alles relativ erwartbar, aber halt, es zeigt sich, letzten Endes gut gemeinte Gesetze ähm, lassen halt Det Detailregelung vermissen. Ja. Ja. Und, und ich denke mal, die EU wird in den nächsten Jahren in ein Stadium eintreten, wo sie dann ihre ganzen Gesetze womöglich nachschärfen werden, damit eben ja. solche Fragestellungen mal geklärt werden. Weil ja. das, ist, das ist ja auch kein befriedigender Zustand. Also genau das, was Nein. du gerade skizziert hast. Apple macht eine, eine Schnittstelle, WhatsApp macht die nächste, der dritte macht eine andere. Ja, äh, genau. Das ist ja kraut und rüben. Das ist ja nicht verbraucherfreundlich. Das, was
0: sie wollen, das ist ja nicht das, was die EU eigentlich im Sinn hatte, genau. Ja. ja. Naja, gut. Auch da, wir werden nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Das wird noch weiterhin spannend bleiben.
0: Kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar gab es ein Update. Es gab das Update auf iOS 17.3.1. Desgleichen übrigens, WatchOS, MacOS. ja, ich glaube, alles wurde um ein Punkt-Punkt-Release ähm, aktualisiert. Um, war das am Montag? Ich glaube. Mhm. Und das ist jetzt mal was, das, da wurde ein Bug gefixt und es ist ja sehr oft bei diesen kleinen Release-Updates so, dass du denkst, ah, okay, pff, never heard, ja, dann ist es halt so. Mach ich, spiel mir drauf, wir sind ja brav. Der hat mich tatsächlich zum Wahnsinn getrieben, dieser Fehler. Und ich dachte auch wieder, es liegt an mir und wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das iOS 17.3 ein Problem hat
1: bevor uns jemand schreibt, noch schnell eingeworfen. Ich war auch auf dem Holzweg. Es war nicht Montag, es war schon vergangenen Freitag.
0: Ach du Scheiße, siehst du schon so ja. lang. Okay, ja, ja. Alles klar. Also ich,
1: vom Empfinden her auch nicht bei mir. Ich glaube, ich habe es auch erst Montag eingespielt. Wahrscheinlich nichts daran. Aber, ja, ja, das, das ist tatsächlich ein paar Tage her. Ja, du hast den Backern gesprochen. Ne? Ein ziemliches Ärgernis für viele. Und zwar, dass, dass sich Text dupliziert hat. Mhm.
0: Genau. Während der Eingabe hat er sich plötzlich dupliziert. Und du denkst so, hä? Habe ich jetzt irgendwie Command-A, Command-C irgendwie schnell gedrückt oder was ist denn jetzt passiert? Teilweise wurden auch Felder quasi so überlappt. Weißt du, du füllst irgendein Feld aus, kann im Browser sein oder schlimmer noch, in einem Formular irgendwo im Browser zum Beispiel. Und dann, du schreibst und es, es hat einfach irgendwie grafisch nicht gepasst. Aber eben manchmal hat er wirklich so quasi Copy-Paste gemacht. Und mir ist das immer wieder passiert. Witzigerweise nicht auf dem Mac, sondern auf dem iPhone. Ich hatte das wirklich nur auf dem iPhone und dachte dann immer, wow, starte mal das iPhone wieder neu und irgendwie, also wirklich nicht permanent, aber immer wieder. Und ja, als ich das dann las, war es wieder so, so, so ein Moment, weißt du, wo ich dachte, ach boah, warum hast du dich geärgert? Guck, Apple ist ja gar nicht schuld, ja, bist ja gar nicht du. Ich dachte, ich tapse da, ich, keine Ahnung, statisch aufgeladen am Touchscreen rum oder kein, irgend komisch. Ich habe das dann gepostet, ganz viele haben mir geschrieben, hä, noch nie gehört, nö, keinerlei Probleme. Aber ein paar haben auch geschrieben, ja, tatsächlich habe ich auch. Also das war keine Einbildung vom Frick, aber es ist jetzt definitiv behoben.
1: Ich, ich habe tats hab tatsächlich auch erst durch die Release-Notes davon erfahren. Okay. Also ein also Glück, ich meine, ich klopfe auf Holz, dass das eben nicht hier gegriffen hat. Ein Ärgernis wäre mhm. das gewesen. Ja, ja. Ja. Nee, aber hier nicht, komisch. Okay,
0: sehr komisch. Das sind halt wieder diese Sachen, und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass so Fehler, wenn man selber nicht betroffen ist, man neigt ja manchmal auch so zu denken, kann ja nicht sein, also ich bitte euch Freunde, nie was drüber gelesen. Mhm. Aber bei der großen Menge an Geräten halt, die da draußen sind, die dann die entsprechende Softwareversion haben, kann es eben sowas geben. Also eben in dem Fall war ich jetzt tatsächlich mal betroffen.
1: Ja, bei mir ist das gar nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie so herablassen irritiert bin, sondern mhm. es, ist, es ist eher so, dass mich immer die Neugierde weckt. Äh, wo, welche, welche Faktoren lösen das aus? Also, welche, was, ja. was bedingt, dass das jetzt bei dem einen auftritt und bei dem anderen nicht? Da bin ich mal mhm. neugierig. Das werden wir ja. natürlich nie erfahren. Es sei nee. denn, irgendein schlauer Kopf findet das jetzt heraus. Aber, ja, das da, ist
0: super. Finde ich auch mega spannend. Ja, weil, weil gerade
1: bei so einem einheitlichen Ecosystem wie Apple das hat, mhm. ne? ist es ja umso verwunderlicher, ja, ja. Dass, dass solche sehr merkwürdig verteilten Bugs so auftreten.
0: Das, das wäre unglaublich interessant, weil das ist ja genau, ich meine, das macht es ja auch so schwierig zum Debuggen, also da quasi draufkommen, weil ich meine, nimm uns zwei, wir haben beide ein iPhone ähm, 15 Pro Max, wir haben genau. wahrscheinlich genau das gleiche Gerät, vielleicht sogar die gleiche Farbe, weil wir Testgeräte von Apple haben, wir haben beide viele Apps drauf, aber irgendwo muss etwas anders sein, dass der Bug bei mir passiert, bei dir nicht. Ja, eben. Also das sind dann so Sachen, das ist das ist komisch, aber, aber kann halt passieren. Ja, aus dem Nähkästchen
1: der App-Entwicklung geplaudert. Ich habe festgestellt, dass manchmal sogar schon Konnektivitätssituationen genügen, ja. um bestimmte Phänomene auszulösen. Ja. Das ist manchmal sehr kurios, welche, welche Zusammenhänge da bestehen. Mhm. Und äh, wie du sagst, da, da können sich Entwickler auch tot suchen manchmal, ja. bis, bis, bis sie dann dieses Quäntchen gefunden haben,
0: was da diesen Zusammenhang ja. auslöst. Ja, machen wir uns nichts vor. Es gibt immer auch Fehler. Ich meine, ein Fehler, dass er dann so von Apple behoben wird, heißt, er hat eine gewisse Schwelle überschritten. Ich weiß nicht, wo die liegt, ob man die auch beziffern kann in Bezug auf Geräte oder was auch immer. Aber da muss es schon, dann ist es eben nicht nur der Frick. Aber es gibt, bin ich überzeugt, es gibt garantiert Fehler, die passieren so selten und bei so wenigen, dass die quasi nie bei Apple ankommen. Ja. Und die, die es aber haben, ärgern sich unter Umständen drüber, aber halt, ja eben, weil die Systeme sind halt dann doch recht komplex und vor allem die, die, die Einsatzzwecke, je nach Steam Card, je nach Apps, die du drauf hast, keine Ahnung, wie du es lest, was du machst, wie lange du es nicht mehr... Es gibt ja tausend Variablen, die sich unterscheiden. In dem Fall war es jetzt zum Glück groß genug und bei mir passiert es tatsächlich seither nicht mehr. Hm, sehr gut. Gut, dann nächste Good News sozusagen, ähm, kommt äh, von Apple in Bezug auf... Ja, auf seine Streitigkeiten. Apple hat ja doch den durchaus das ein oder andere Beef mit anderen Firmen. <lacht> Etwas. Das wäre eine, wär eine Riesenliste, wenn wir jetzt hier anfangen würden aufzuzählen. Aber zumindest... Bei einer Sache gibt es jetzt ein Friedenspfeifchen, nämlich zwischen Apple und Revos. Was hatten denn die zusammen für ein Problem?
1: Ja, Revos ist ein ganz interessanter Fall, weil wir eigentlich gar nicht wissen, was die treiben. Und trotzdem ja, geil, ist, ist, okay. ist es ein riesiges Ärgernis für Apple gewesen. Also Revos ist ein Start-up in Kalifornien, das augenscheinlich massiv Mitarbeiter abgeworben hat aus der Chipentwicklung von Apple. Also die ah, Das sind die, stimmt. Ja. Jetzt macht Klick die, bei dir. die A, genau. Also, die haben Entwickler abgeworben, die die A und M-Chips damit entwickelt haben von Apple. Ja. Augenscheinlicher mit der Absicht, dann auch in der Richtung was zu machen. Und Rivos ist ein sogenanntes Stealth-Startup. Das ist ein Begriff, den ich auch erstmal <lacht> für mich dann entschlüsseln musste. Okay. Ähm, ahnst du, was das ist? Puh.
0: Also, ich meine, man würde jetzt auf die Idee kommen, die machen irgendwas ganz Geheimes und müssen irgendwie. Nicht sagen, was sie genau machen oder so. Ja,
1: so in etwa. Also das ist, das ist schon die richtige Richtung. Das sind halt Startups, die sich gründen, jetzt nicht mit dem unmittelbaren Ziel, ein Produkt rauszuwerfen, so wie wir das ja eigentlich so als Startup mhm. kennen, sondern ja. die erstmal so vor sich hin prökeln und äh, womöglich sogar eher im Verborgenen für andere was machen oder so. Also gar nicht mal unbedingt jetzt mhm. mit dem Ziel, jetzt selber ein Produkt rauszubringen. Ja, und genauso ein Startup ist halt Rivos und augenscheinlich haben sie an Hardware gebastelt und Apple war das natürlich ein unglaublicher Dorn im Auge, weil sie eben gefürchtet haben, dass ihre Betriebsgeheimnisse da ausgeplaudert und weiterverwendet wurden. Und dann hat man sich dann halt mhm. da äh, vor den Kadi getroffen, vor dem Kadi getroffen, mit dem Ziel eben Rivos zu stoppen. Und da gab es jetzt die Mitteilung. Und das ist insofern ganz interessant, dass, dass die beiden sich geeinigt haben. Also dass es das jetzt, da hat kein Richter jetzt einen Urteilsspruch gefällt, sondern mhm. Apple hat augenscheinlich mit Rivos da ein Gespräch geführt mit dem Ergebnis dass jetzt Rivos halt einge, ja, eingelenkt hat, dass jetzt Apple, die dürfen eine forensische Untersuchung von dem rivos system machen und dann können sie gucken, ob da Geschäftsgeheimnisse sind und die werden dann
0: halt entsorgt okay. und dann hat man sich wieder lieb. Ja. Ich stelle mir so ein Stealth Startup, ich gebe zu, ich hatte den Namen vorher noch nie gehört. Ich stelle mir das auch spannend vor bei der Investorensuche. Hey, wir sagen <lacht> euch nicht, was wir machen, aber wir wollen eure Kohle. Ja, ja das stimmt. das stimmt. Ja, ich, ich, aber es wird toll. <lacht> genau. Ja,
1: also ich meine, manche Startups arbeiten ja recht ähnlich, wenn du so denkst an hier ja, mit dem ai die die... Die Humane, die, die sind ja auch jahrelang eigentlich nur mit diesem Nimbus, wir sind ja irgendwie äh, ehemalige ja. Apple-Leute,
0: ja, durch genau. die Gegend
1: gelaufen und wenn wir, wenn wir das machen, wird schon was Tolles. Wir machen
0: was ganz Verrücktes, ja, ja. ja genau. Ja, und guck dir an, ja, die waren auch war, war so da
1: nicht noch was, hast du überhaupt mal wieder was vom AI-Pin
0: gehört bei der Gelegenheit? Nee, nee, ehrlich gesagt, der ging so ein bisschen unter, ja, wer hätte das auch gedacht, um, wie erstaunlich. Unglaublich. <lacht> genau, krass. Ähm, ja, der wurde zwar verkauft, also der ging in den Verkauf, ähm, ja, damit war es dann. Ich müsste tatsächlich nachsuchen, wann es genau war. Ja. Ja, völlig verschwunden aus der, aus der öffentlichen Wahrnehmung ich mein Ende letzten Sie haben mal Jahr, Leute entlassen, doch. Stimmt. Ja, ob, wobei da. Sie haben aber nicht gesagt, das hat wir, ja, glaube ich, sogar im Podcast. Ja, oder? Das, das, sie haben gesagt, ja, man stellt sich, jetzt sind wir bei einer anderen Phase und so. Sie haben nicht gesagt, weil es schlecht läuft. Also ja,
1: fünf Leute entlassen. Also
0: das aber, ja, aber sie sind ja auch nicht so viele. Ja,
1: aber das, das ist ziemlich aufgebauscht worden, die ganze Geschichte. Also das, ja. das war, da war eher die Schadenfreude groß bei einigen Medienschaften glaube ich, dass sie gesagt haben, guck, jetzt sind sie auf die Nase gefallen. Ähm, mhm. Aber trotzdem, also ich meine, viel, viel schwerwiegender finde ich, dass die als vielversprechendes Startup oder zumindest empfanden sie sicher ja so, jetzt schon irgendwie nach ein paar Wochen, Monaten völlig in der Versenkung verschwunden sind und kein Mensch redet mehr über ihr Produkt. Das ist ja eigentlich so in die Zukunft ja. gerichtet nicht so eine gute Entwicklung.
0: Ja, du, es ist schwierig, immer im quasi im Newsflow drin zu bleiben, ja. beziehungsweise im ja. Newshype irgendwo oben mitzuschwimmen. Apple schafft das seit vielen, vielen Jahren locker. Aber ähm, das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt das auch wieder ganz gut. Ich meine, wir haben viel darüber gesprochen, man hat viel darüber gesehen. Es war ja grundsätzlich auch interessant. Aber ja, es kam dann halt danach eigentlich nicht mehr viel. Das heißt ja nicht, dass nicht in Zukunft, dass das weitergeht. Hm. Ich will das überhaupt nicht damit, damit gesagt haben. Aber rein newsmäßig mäßig war es das dann. Und, und das Produkt war halt dann doch zu wenig völlig crazy, als dass man da immer wieder drauf zurückkommen müsste.
1: Ja, und es zeigt sich aber auch an dem Produkt, finde ich, sehr schön. Und das ist so ein Trend dieser Tage, wenn irgendwelche Buzzwords aufgedruckt werden. ai ja. Ähm, was weiß ich, Metaverse und, und so weiter, mhm. dass immer so davon ausgegangen wird. Ja, das ist ja, das bedient ja diesen Trend. Und ich habe zurzeit ja. manchmal auch ein bisschen das Gefühl, diese Trends, die gehen gar nicht von den Nutzern aus oder in Erwartung, <lacht> sondern <lacht> ja, die werden find's. von irgendwelchen Firmen gesetzt. Und dann wird da einfach so getan, als wäre das jetzt das nächste große Ding, obwohl, obwohl ja. es ja noch gar kein Nutzer für so befunden hat. Und, und, ja. und ich sehe, ich sehe das hier in dem Punkt auch so. Also, AI, natürlich, KI ist ein großes Thema, gar keine Frage, aber jetzt diese spezielle diese spezielle Nutzart jetzt in so einem Pin, der kein Display mhm. hat und so weiter, äh, da war Humane jetzt einfach mal sehr von überzeugt, dass das die Zukunft ist. Ja. Und gleich, wir auch, waren ja sehr skeptisch und haben gesagt, na ja, es gibt mhm. ein paar nette Ideen da dran, aber ja. im Großen und Ganzen kann ich mir nicht vorstellen, so ein Ding zu tragen. Und, auch, genau. und ich glaube, diese ja. Vorahnung war nicht so verkehrt, wenn ich jetzt die Realität okay. sehe.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich ich, hab da, ich bin nach wie vor der Meinung, unsere Aussagen damals und auch unsere Voraussagen, die wir ja natürlich da, damit auch getroffen haben, waren so falsch nicht. Weil an der Ausgangslage im Prinzip hat sich ja noch nichts geändert.
1: Aber wenn wir gerade über Friedenspfeifchen sprechen, der kleine Exkurs mhm. sei noch eben äh, mit drin. Wir haben ja tatsächlich mhm. von den Sachen Apple Watch immer noch nichts gehört, dass da Apple sich
0: einigt. Stimmt, spannend. Jetzt tun sie sich mit so einem komischen Stealth-Start-up quasi einigen, aber viel, ja, ich sage mal, auch für die Kunden, viel relevanter wäre ja, dass sie sich mit der Apple Watch bei diesen Patentstreitigkeiten einigen, weil in den USA ist ja Stand jetzt so, man kann sie kaufen, aber sie hat diese Blutsauerstofffunktion nicht mehr, gell? Die wurde deaktiviert. Genau,
1: es gibt so die US-Edition jetzt der Apple Watch, der aktuellen. <lacht>
0: Ah, all diese Editions jetzt, genau. EU-Edition, <lacht> US-Edition. EU-Edition, US-Edition, also genau. Das
1: ist ja ein, ein Mecker für Sammler jetzt aktuell. So mhm. diese ganzen ja? Special-Geschichten ja.
0: einfach mal zu sammeln. Ja, wirklich. Aber eben dort ist immer noch nichts. Da hört man weiterhin nichts. Und das ist eigentlich ja, nein, was heißt eigentlich? Quatsch, das ist eigentlich das, das viel das größere Problem für Apple. Ja. Weil letztendlich muss man ganz klar sagen, in Amerika kannst du dir zwar die Vision Pro kaufen, geil, bin ich ein bisschen neidisch, fair enough. Aber hey, wenn du dir eine Apple Watch kaufst, eine aktuelle, hat die einfach weniger Feature. Da fehlt ein, wie ich finde, doch sehr wichtiges Feature. Gerade beim Sleep Tracking und so ist das wichtig. Hm. Ja, das fehlt einfach. Also die sollen sich mal einigen oder die sollen halt diese Klitsche kaufen. Keine Ahnung.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt, wie wir aus diesem Thema rausgehen. Also ich erwarte, ja, so vom auch. Gefühl her, jetzt ist durch nichts unterlegt, aber vom Gefühl her erwarte ich eigentlich, dass Apple mit der nächsten Apple Watch Generation irgendwelche Zeichen setzt, in die eine oder andere Richtung. Ja. Entweder, ja. entweder, dass sie sich da ganz aus dieser jetzt verwendeten Technik rausziehen, neuen Ansatz haben, der dann nicht mehr durch die Patente von Masimo da betroffen ja. ist, oder aber, dass sie tatsächlich dann kurz vorher mit den Agreement treffen und die, die Kuh vom Eis ziehen.
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, ich, ich glaube eher Ersteres. Haben ja, habe ich damals schon gesagt. Mhm. Also, weil, weil, ich meine, das ist für Apple was wirklich Doofes. Sie, sie verkaufen ein, sie verkaufen ein Gerät, das schlechter ist, als es sein müsste. Und das ist ja nicht der Anspruch, den Apple mhm. hat an seine eigene Gerätschaft. Und ich meine, wenn sie nicht eine Lösung, weißt du, am Horizont hätten, wir haben ja auch schon davon gesprochen, vielleicht komplett neue Apple Watch dieses mhm. Jahr, dann, sorry, dann würden sie die einfach mit Geld zuschmeißen. Dann würde man das Problem lösen. Punkt. Man würde das regeln. Aber das machen sie nicht. Ja, Und das, ja. na, ich weiß nicht, ob das nur an den, der Güte der Patente liegt.
1: Das, das sind ja manchmal auch Wirtschaftskrimis. Also, wir wissen ja aus anderen Kontexten mit Apple, dass sie dann ja auch pokern und einfach mal schauen, ob es nicht auch so geht. Ich erinnere nur an die Modem-Chips. Also dieser Versuch mit Intel damals Qualcomm ein, ja. ein Schnippchen zu schlagen, war ja rückblickend auch ein Desaster. Aber sie haben ja auf diese Weise versucht, erstmal aus der Nummer rauszukommen und naja sind sie zu Kreuze mhm. gekrochen. Und bis heute ist es ja so, dass ihr eigener Ansatz, den sie ja schon damals gerne fertig gehabt hätten, ja immer noch auf sich warten lässt. Also, naja, der funktioniert. ich, noch ich nicht. bin kein Patentexperte. Ich weiß nicht, wie weitreichend mhm. diese Blutsauerstoff- äh, Patente in USA von Massimo da sind, dass die Apple da auch mit veränderter Technik noch einen, einen Strick drehen können. Vielleicht weiß Apple es auch nicht hundertprozentig und prüft es sehr genau. Keine Ahnung. Also
0: Ja, es kann auch Sehr sein.
1: schwer zu sagen. Wenn es eine schnelle Lösung
0: gäbe, glaube ich, hätte Apple sie längst umgesetzt. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, es gibt ja genug Gadgets, die das inzwischen auch können. Ja. Gut, es kann natürlich sein, dass die alle an, an sie zahlen. Das ist nicht möglich, das wissen wir ja nicht. Ich meine, das schreibt ja niemand auf einen digitalen Ring. Hey, übrigens, wir zahlen noch zwei Franken pro Ring an eben die. Mhm. Also das kann natürlich sein, das ist gut möglich. Oder die haben eine Lösung, die Apple nicht hat. Ja, also... Könnte theoretisch auch sein. Also weißt du, wenn, wenn,
1: wenn Apple tatsächlich die Technik hätte, jetzt das, das Lizenzproblem zu lösen, dann könnten sie ja auch einfach dahergehen und sagen, wisst ihr was, für die kurze Zeit zahlen wir denen jetzt noch ein bisschen Kohle, damit wir unsere jetzige Apple Watch so weiterverkaufen können, wie sie ist. ja. Also, dass, dass sie da so, entweder das ist eine Prinzipienreitereigeschichte, dass sie einfach sagen, nein, mhm. mit denen machen wir nichts, ne? also wir wollen uns auch nicht da so hinstellen lassen. Das Problem, das ja. Problem an dieser Massimo-Geschichte ist ja auch, dass die Apple ja dargestellt haben, als wären sie Boomänner, die erstmal denen die mhm. Mitarbeiter klauen wollten, und als das nicht geklappt hat, haben sie ja. die, die Ideen geklaut. Das ist ja so diese Saga, die Massimo aufgebaut hat. Und ich glaube, das per se war für Apple schon so eine Schmach, dass sie gesagt haben, selbst wenn wir könnten oder strategisch schlau wären, mit denen machen wir keine gemeinsame Sache an der Stelle.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das, das, ja, das ist wahr. Naja gut, mal schauen. Okay. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Auch ein Thema, von dem ich persönlich betroffen bin. Ich bin, ich bin heute der, der Podcast der persönlichen oh, Betroffenheit in diesem Selbsthilfegruppe heute. Ja, Selbsthilfegruppe. das sind wir ja immer. Das ja, sagen wir, wir auch. Ja, wir helfen uns selber. Mittwochabend Selbst <lacht> Selbsthilfegruppe. Kirchner Frick hier. Ähm, ja, und zwar geht es um die kamera reactions das sind ja, ja, erklär mal, was Kamera-Reactions sind, bevor wir dann erklären, was jetzt an neu also kommt. ich möchte
1: behaupten, dass das den einen oder anderen kalt erwischt hat, das äh, herauszufinden, was das ist. Zumindest im, Ko im Kollegenkreis <lacht> habe ich das auch bei mancher Videokonferenz festgestellt, dass äh, ein Kollege oder eine Kollegin ahnt, den Finger hob, um mal einen Daumen nach oben zu zeigen und plötzlich tauchte da so ominös im Videofenster eine Gedankenblase auf, wo dann auch so ein Like-Symbol drin ist. Oder noch schlimmer, ein Feuerwerk oder eine Lasershow geht los. Mhm. Das hat uns ja ereilt, ich weiß gar nicht, jetzt mit dem großen, mit der großen neuen Version ähm, im Herbst. Ne? Da, da ja, genau. kam jetzt dieses, genau. das plötzlich
0: auf und ja. war dann per Standard eingeschaltet. Genau, also es, es ist quasi eine Funktion, dass du in, in Videokonferenzen, und zwar nicht nur bei FaceTime, kannst du halt mit gewissen Reaktionen, also eben zwei Daumen nach oben, keine Ahnung. Ich, ich habe alle schon durchgespielt, und weiß trotzdem immer noch nicht, was ich machen muss, um welche hervorzurufen, aber ich bin ja auch ein zappliger Typ, dann passieren eben so Dinge. Schön gemacht, im Hintergrund ein Feuerwerk und, und, und. Das Problem ist einfach, dass mir das ständig passiert. Obwohl ich das gar nicht will. Weil ich, du weißt, ich bin ein eher nervöser ja. Typ. Ich leite diverse Meetings jeden Tag, alle online, alle, alle quasi per Remote und ständig ballert bei mir hinten irgendwas groß. Du hast mir vor, ich glaube, es war, es war erst vor drei, vier Wochen, hast du mir erklärt, wie man das abschalten kann. Ich habe dir das mal erzählt habe gesagt, du, diese verdammte Scheiße, wo ist denn das eigentlich? Das kam dazu und bei mir macht es die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch. Und dann hast du mir erklärt, wo man das ja, relativ simpel eigentlich abschalten kann. Aber Problem halt, seit iOS 17.0 und macOS 14 vor allem, dort fällt es mir auf, ehrlich gesagt, beim iPhone ist es mir noch gar nie passiert, ich, ich nutze eben halt immer den Mac, ähm, war das halt drin und es war standardmäßig drin. Und jetzt hat Apple gemerkt, das ist vielleicht nicht die cleverste Idee, die wir hatten. Und jetzt wird das einfach umgedreht. Es ist standardmäßig ausgeschaltet. Und willst du halt ein bisschen dich zum Affen machen, dann kannst du es jetzt dann ab der Beta, also jetzt eben iOS 17.4, Beta 3 und macOS 14.4, kannst du es dann selber wieder aktivieren.
1: Ich frage mich ja echt, was die sich dabei gedacht haben, das ja, standardmäßig einzuschalten. Also das...
0: Ich, ich, also ich weiß nicht, es passiert doch jedem, oder? Ja. Es ja, muss ja nicht jedes Mal wie ich, es nicht jeder so ein Zappelfritze. Ja. aber sorry, zwei Daumen nach oben, das ist doch völlig normal, einer erzählt ja. was, oh geil, und du machst, zack, zwei Daumen nach oben und dann ballert gleich so ein Mist los, passiert mir wirklich ständig.
1: Also ich bin, ich bin tatsächlich unglaublich vielen begegnet, die darauf gestoßen sind unfreiwillig gestoßen ja. sind die auch die auch gar nicht so lustig sind dass sie das so dann machen würden ja, genau. die,
0: die ja, dann stimmt. unfreiwillig lustig wurden ja du weißt ja mir ist ja nichts peinlich Nein. also mir, mir das, hat, das bringt mich nicht grundsätzlich aus dem konzept ja. aber ja es ist halt ungewollt funktioniert übrigens nur mit ähm, wenn ihr jetzt gerade beim mac seid und euch fragt hä, wie wo was du brauchst einen apple silicon mac dazu hm. Ja, ja. Klar, haben inzwischen fast alle, aber wir kriegen ab und zu auch Zuschriften von ja, den ja. Intel Max, die es natürlich immer noch gibt. Dort geht das ganz nicht. Ganz also, da Hinweis. passiert gar nichts. Ja. Da kannst du lange mit den Fingern wedeln. Aber sonst ist es eben dabei.
1: Ja, ja. ja gut, das braucht, halt die, das braucht halt die Power dann der, der Apple Silicons, ja, um dann das in Echtzeit und so. zu verarbeiten. Ja, wie gesagt, das ist, es ist eine ganz niedliche Geschichte und du kannst damit auch Leute mhm. erheitern. Aber dass sie das einfach mal per Default das ein, da eingeschaltet haben und vor allem, äh, dass... Korrigier mich, aber ich habe da auch nie einen Hinweis gesehen. Also es gab nie so von wegen, hey, es gibt jetzt neue Feature, wenn du jetzt den Daumen hoch machst. Das ist ja auch das Rätselhafte, dass ja viele gar nicht wussten, welche Gesten gibt's denn überhaupt. Du hast ja, ja, ja. Du hast ja oben in der Leiste rechts, hast du ja bei diesem Kamerasymbol, wenn das eingeschaltet ist, ist ja dann grün unterlegt, um zu zeigen, die Kamera ist aktiv. Und wenn du da dra drauf gehst, dann kannst du das ja auch abschalten. Genau. Und, und du kannst es, das ist auch ganz wichtig, weil einige haben sich schon die Finger gebrochen, dann wenn sie so ein Herz machen wollten und solche Sachen in die Kamera. Du kannst sie auch da manuell auslösen, da sind dann entsprechende Buttons und da kannst du
0: sagen, ich möchte mal die und die Stimmt.
1: Animation haben.
0: Stimmt, statt dass du irgendwie mühsam rumfuchtelst, kannst du sie direkt quasi integrieren. Weil ein, ja. einige sind nicht ganz einfach, wohlgemerkt. Nee, 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 einige sind wirklich schwierig. Ja. Übrigens, weißt du, wo wir das, uns ging es nämlich genau gleich. Wir machen jetzt hier wieder einen auf Oberlehrer im Podcast, ja. aber uns ging es doch genau gleich im ersten Apfelfunk am Hörer nach den mhm, Updates. Genau. Dann hatte doch im Apfelfunk auf YouTube im Livestream plötzlich kam bei mir irgendein Feuerwerk. Ja. Und wir dachten so, hey, geil, was ist denn das? Und da haben wir doch rumgespielt und haben versucht, rauszufinden, was muss ich machen, damit es passiert. Wir, war, weißt du wir waren
1: wie kleine Kinder fasziniert davon genau, und haben 20 genau. Minuten wertvolle Sendezeit ja, genau. und vor und allem Lebenszeit von unseren Zuschauern verdaddelt, ja,
0: genau, um, um uns daran genau. zu weiden, wie, wie lustig das ist. Ja, ja, ich erinnere mich gut. Na ja, gut, wenn wir, wenn wir etwas in den letzten acht Jahren äh, unsere Hörerschaft gelernt haben, dass uns ihre Lebenszeit völlig schnuppe ist, geben wir es zu. Ja, aber ich, ich finde, aber. Wir verdonnern jeden Mittel. Mittwoch zwei Stunden von unserer Hörerschaft. Wobei ich das immer wieder witzig finde, wie dann einige darauf drängen, es darf nicht so
1: lang werden. Ich glaube, also ich, ich finde, ich bin ja, ich liebe in dem Glauben, wer sich auf diesen Podcast einlässt, hat das
0: eigentlich ja, dem ist das hat falsch.
1: das an, der Tür aufge, an den, an, an den ja. Türhaken aufgehängt,
0: diese, diese Erwartung, dass das kurz und prägnant ja. sein könnte. Nee, nee, dann dann seid ihr hier falsch. Genau. Also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, <lacht> dann seid ihr definitiv falsch. <lacht> 20-minütige Intros ja. und ellenlange Abschweifungen gehören hier einfach zur DNA des Apfelfunk. Kultur. It's not a bug, it's a feature. Es ist die, die genau. Kultur dieses Podcasts. Es ist die K Kultur dieses Podcasts. Einfach weil wir zwei uns nicht kurz fassen können, ja. aber ja. das ist das Schöne an einem Podcast. Wir wollen uns vor allem auch nicht kurz
1: fassen. Nein, warum? Es macht doch Spaß.
0: <lacht> nee, genau. Also Lass uns zum nächsten Thema springen und das ist einmal mehr natürlich die Vision Pro. Auch da muss ich sagen, sehr, sehr oft kriegen wir von euch dann ergänzendes Feedback, eure Gedanken zu den Dingen, die wir über die Vision Pro sprechen. Praktisch nie kommt einer und sagt, jetzt hört doch mal auf, über die Vision Pro zu reden. Ich glaube, man muss das auch verstehen, ich meine, es ist das erste ganz neue Produkt, seit wir diesen Podcast machen und wir machen den, wie gesagt, seit acht Jahren. Die Apple Watch war damals ganz neu, aber die war halt schon vorgestellt. Von dem her gesehen, ja, die Faszination bei uns ist natürlich da, aber da sind wir nicht allein damit. Und ja, es gibt auch diese Woche wieder so einige Dinge. Fangen wir mal an ja. mit dem Zoll.
1: Ja, ja, wobei, lass mich nur kurz ergänzen. Es ist ja durchaus schon so, dass es ein Thema ein bisschen polarisiert. Aber ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Reflex teilweise, dass es einfach jetzt noch USA-only ist, erstens. Ja, das nervt. Und zweitens natürlich ganz groß das Thema Preis. Ne? Also das ist da, das, das stößt auch einigen sauer auf und, und löst dann so Trotzreaktionen aus. Aber es ist, ich finde es auch hochinteressant, jetzt mit nicht nur mit Blick darauf auf die Frage, ob ich mir eine Vision Pro kaufen möchte oder nicht, darüber zu sprechen, weil sehr vieles, was wir aus diesem Thema lernen und ableiten, schwappt ja auch mitunter über auf die anderen Plattformen Apples. Und Absolut. Insofern ist das ein wichtiges wichtiges Grundlagenwissen, was wir jetzt auch aus dieser ja. Vision Pro Geschichte erwerben können.
0: Aber ja, es ist ja kein Geheimnis, dass iOS 18 wahrscheinlich die eine oder andere zumindest grafische Anlehnung ja. an Vision OS kriegen wird. Also ja, ja. Das, das ist nicht nur die Zukunft, wo Apple halt sieht, dass sie sagen, da wollen wir hin, da wollen wir vor allem noch weitermachen. Das könnte eben auch im Softwarebereich in die Richtung gehen.
1: Die Schnittmengen, und ja. die Schnittmengen werden da sein, das ist ganz klar. Ich meine, ganz zwischen genau. allen anderen Plattformen ist sie auch da. Wir werden Features sehen, ja, die ihren Ursprung auf der Vision Pro nehmen und dann aber in mhm. anderen Teilen des, der Betriebssystem auch auftauchen. Genau. Der Zoll, genau. Es ist eine, auch eine Geschichte, wo, wo es dann Bedauern teilweise gab, Mitleid und aber auch dann große Häme. Denn äh, der Kollege Ben <lacht> Schwan hat darüber berichtet, dass am Flughafen Berlin alleine schon mehrere Vision Pro Käufer ja, ihr Headset gleich abgeben müssten bei den Zöllnern. Denn sie haben einfach dann probiert, das dann da vorbeizuschmuggeln und haben es nicht verzollt, entweder aus Unkenntnis oder weil sie dachten, ich kann mal ein paar hundert Euro sparen. Und das Ärgerliche ist, und ich meine, das ist natürlich richtig ärgerlich, du fliegst in die USA und willst die Vision Pro als Erste haben hm. und dann landet die wegen Bearbeitungszeiten in der Kamera vom Zoll und äh,
0: durchschnittliche Bearbeitungszeit ein Jahr. <lacht> <lacht> ja, das, ist, also das, ist wirklich, das ist quasi wie wenn sie dir geklaut wird. Ja, das ist, also ich sag mal, jede Geldstrafe
1: der Welt oder auch Steuerhinterziehungsverfahren ist nichts dagegen, gegen, die, ja. gegen diesen Schlag in die Magengrube, dass ein Early Adapter dann ein Jahr darauf warten muss, das Gerät wieder zu kriegen.
0: Ja, und dann gibt es die Vision Pro 2.0. Ja, ja. Ähm, ja, nee, das ist natürlich brutal, definitiv. Also das zeigt halt so ein bisschen die Langsamkeit in Berlin oder vielleicht generell, ich weiß es nicht. Ich will mich, will mich da nicht anmaßen, das zu beurteilen. Bei uns ist aber übrigens das genau das Gleiche. Also nicht die Wartezeit, da habe ich nichts davon gelesen. Ich glaube, bei uns geht es relativ fix. Aber es wurden auch schon diverse Leute offenbar in Zürich am Flughafen rausgenommen, die halt auch das Gefühl hatten, ja hey, jetzt habe ich dreieinhalb Dollar gezahlt, ist doch gut. Und halt vergessen, dass man noch Einfuhrsteuer, vor allem Mehrwertsteuer zahlen muss. Bei euch ein bisschen höher als bei uns. Ähm. Ja, und da kommen halt, was sind es bei euch? Ich habe gelesen, irgendwie 700 Euro kommen noch mal so schnell on top, ja. oder?
1: Ja, du hast halt die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19%. Prozent. Ja. Glücklicherweise Zoll musst du nicht zahlen, weil die Computer und äh, Computerteile fallen da beim US, bei USA-Import nicht äh, da unter irgendwelche Zollregelungen, Zolltarife. Ja, aber klar, ich meine, du kannst eine Menge Geld sparen, wenn du es probierst. Ne? Und das ist womöglich dann auch der Grund, warum der eine oder andere dann einfach in die grüne ja, ja, Zone klar. abgetaucht ist.
0: Also das mit der was erwarten kann man finde ich brutal. Stell dir mal vor du gibst, ich meine du gibst locker 5000 Euro aus, weil wie gesagt du musst ja noch rüberfliegen mm. und dann wahrscheinlich noch übernachten und so weiter und dann wegen, klar ich meine kannst sagen ja boah 5000 Euro und dann noch 700 ist brutal, aber trotzdem am Ende musst du sagen, du hast unendlich viel Geld ausgegeben willst auch viel Geld, aber deutlich weniger Geld sparen und dann kriegst du sie nicht und dann liegt sie einfach rum weil halt einfach bruh, bruh.
1: Der, der Vollständigkeitheimer sei noch erwähnt, dass in vielen Bundesstaaten der USA die Sales Tax noch oben drauf kommt. Also dass du du hast nicht nur Flug, Hotel, 3.500 US-Dollar, du hast noch die Sales Tax und du müsstest dann halt die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Also schon ein ziemlich teures Vergnügen, ja. da diese Vision Pro ja. zu importieren. Und das kann ich dir auch sagen, ich habe ja nur mit Kollegen zu tun, die haben zwei importiert in Deutschland. Meine
0: Güte, allein
1: deshalb, ich würde es nicht tun, nie und nimmer,
0: nein, also meine Güte wegen einfach wegen dem komplexen oh. also eben hinfliegen und alles oder also ein, ein,
1: ein Kollege ich nenne ihn nicht namentlich hat gesagt allein die Zollformulare sind in Alien Language verfasst nein auch oh, scheiße ja ja okay also da, da bist du plötzlich mit solchen Begrifflichkeiten dann da unterwegs der wie der sogenannte Iori Identifikationsnummer und und all solchen Sachen und ähm, ja, es ist, es ist kompliziert. Also du kannst so viel, nach meinem Eindruck, du kannst so viel kann so viel kompliziert machen, äh, so viel falsch machen bei der, ja. bei der ganzen Sache. Und ja. äh, ungeachtet, sag ich mal jetzt, der Dreistigkeit, wenn einer einfach versucht, jetzt den Zoll zu umgehen, das ist natürlich saublöd, mhm. aber diejenigen, die es auch versuchen korrekt zu machen, mussten höllisch aufpassen, da nicht irgendwelche Fehler ja. zu machen, die zur Folge haben können eben auch, dass es wieder in der Aserwartenkammer landet.
0: Gut, das ist noch schlimmer, wenn <lacht> du die, die ganze Mühe machst, irgendwo ja, ja. irgendein Formular 32 nicht richtig ausfüllst und dann landest doch in der Aserwartenkammer. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, es macht einfach keinen Sinn rüber zu fliegen, sich das Teil zu holen. Punkt, wir müssen halt warten. Ja, ja. also ja. <lacht> Ändert nichts dran, aber es ist so. Ja. Gut, dann was haben wir noch?
1: Ja, wer, wer denn wartet, der hat da auch dann gleich die neuere Software und da tut sich ja auch gerade eine Menge. Also wir sehen ja mhm. neben den ganzen iOS-Releases und so viel mehr, viel mehr Neuigkeiten zur Zeit, was OS angeht. Es gab ja schon die ja. 102 Jetzt es gibt es schon 1.03 und es gibt die erste die Beta, Beta, genau,
0: für die 1.1, die ist jetzt auch okay. schon raus. Und die macht unter anderem viel, viel schönere Personas. Personas, ihr wisst, das ist quasi das digitale Abbild von euch, das ihr dann brauchen könnt für Videokonferenzen. Wir hatten das ja auch im Apfel von Gramm Hörer vor zehn Tagen, den Christian dabei, der so mit uns gesprochen hat. Und das soll viel realistischer und einfach besser geworden sein. Man, man sah da auch schon Bilder. Also das Haar ist nicht mehr so crazy komisch abgeschnitten und so krasser Unterschied, fand ich. Es ja. hat so ein bisschen gewirkt zum Teil, als sei der Beauty-Filter abgeschaltet worden, <lacht> den noch bei der ersten Version, der das alles so weich gezeichnet hat. Ja,
1: also wir sehen jetzt in der 1.1, dass da so einige grobe Kinderkrankheiten der Software ja. jetzt dann ausgemerzt werden. Auch zum Beispiel diese Frage, dass du nur Hochformat konntest. Du sollst jetzt wohl auch Landscape, also Querformat mhm. machen können, ja. was natürlich auch ein großer Vorteil ist, weil die allermeisten werden sich in Videokonferenzen zum Beispiel im Querformat zuschalten ja, absolut. und nicht im Hochformat. ja, Interessant ist auch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, mit diesem Pin-Reset. Ne? Doch, natürlich. Wenn, wenn, du, wenn du den Pin vergessen hast, musstest du in den Apple-Store fahren und so weiter. Und jetzt gibt es halt da eine Möglichkeit, das wieder zurückzusetzen. Da muss ich dir ja ganz ehrlich sagen, ich kann das kaum verstehen, dass man das nicht vorhergesehen hat bei
0: Apple. <lacht> ja, ich dachte auch. Das dachte ich echt auch. Apple, die sind ja wirklich bekannt als perfektionistisch ohne Ende. Aber dass das, also dass da Leute ihren PIN vergessen. Ich meine, sorry, wo es einen PIN hat, werden Leute ihren PIN vergessen. ist ja völlig logisch. Und dass die dann eben jetzt, ja, was sind jetzt, zwei Wochen mussten sie quasi dann in den Apple Store, weil es gab keine Möglichkeit, den PIN auf der Vision Pro zurückzusetzen. Du konntest nicht einfach sagen, komm, Neustart. also ich mache das irgendwie platt und dann fangen wir nochmal an oder so. Du musstest in den Apple Store und da mussten sie es quasi irgendwie machen. Das ist jetzt oder wird dann mit der 1.1-Version, das ist ja noch eine Beta, sprich also die normalen Nutzer der Vision Pro, wobei gibt es normale Nutzer, sind das alles Freaks <lacht> und Geeks wie wir, die die erste Charge ja, gekauft haben. würde ich haben. jetzt mal behaupten, ja. <lacht> würde ich auch behaupten, ja, mal ein Developer-Account, aber gehen wir mal davon aus, wenn nicht, da müssen wir noch ein bisschen warten, aber wenn dann ähm, Vision OS 1.1 rauskommt, dann, ja, dann können sie den Pin eben, <lacht> dann können sie das quasi... Ähm, zurücksetzen, ohne dass sie in den Apple Store ja müssen.
1: lustigerweise in der 1.0.3 war es jetzt auch plötzlich drin, also das hat Apple Ach so, schon. ja das, das, ah, okay. das hat Apple irgendwie beschleunigt das war in der 1.1 Beta die kam ja nach der 1.0.2 raus ja, und dann frohlockten genau. dann zwar einige sagten, immer, hm, aber schade, dass es so spät kommt und dann mhm. kam jetzt ja die 1.0.3 ah. mit Bugfixes in, okay. in aller erster Linie, aber die kann das dann, Für alle? Die, ja. genau, die kann dann diesen diesen Re also die kann diesen Reset des, des Geräts, okay. wenn du dann eben deinen Passcode vergessen hast.
0: Da werden ein paar Leute, in den, da werden genug Leute in den Apple Store gestürmt sein, dass, <lacht> dass die das weitergegeben haben gesagt Hey, meine Freunde, seid ihr wahnsinnig, macht was. <lacht> aber, aber sag mal, findest du das nicht
1: auch interessant, dass es mir die Tage nochmal aufgefallen, dass es immer noch so viele, ja, auf Systemebene kompatible Apps nur gibt? Wir, wir erinnern uns doch an, die, an das erste Vision OS, die erste Vision OS Beta mit dem Simulator, die wir damals gesehen haben. Mhm. Und da stach ja gleich ins Auge, das war ja unsere erste Berührung mit diesen kompatiblen Apps, die ja eigentlich iPad-Apps sind von Apple, mhm. ähm, die mhm. nicht nativ umgesetzt waren. Und ich glaube, wir waren uns relativ einig, dass wir damals gesagt haben, na ja, es ist ja noch früh im Jahr. Ne? Also bis dann das rauskommt, mhm. werden wahrscheinlich weitere auch nativ für Vision OS umgesetzt sein. Nun muss man ja feststellen, ja. es gibt ja immer noch eine ganze Reihe von diesen kompatiblen System-Apps. Warum hat Apple, ja. warum hat Apple das nicht fertig gemacht?
0: Hm. Das habe ich mich echt auch gefragt. Also das ist wirklich, das ist so eine Geschichte, wo ich echt so dachte. Hm. Also ich meine, du kannst die Entwickler nicht zwingen. Da ist sicher auch bei vielen, das haben wir auch gesehen, so eine gewisse Zurückhaltung auch, so nach dem Motto, ja okay, Hype, aber pff, wird das wirklich was? Lohnt sich da quasi Ressourcen drauf zu schmeißen? Das, das kann, man, kann man alles völlig nachvollziehen. Und dass dann halt viele im Moment Externe sagen, ja komm, ich habe eine iPad-App, lass mir die mal laufen, ist auch okay. Aber das Apple selber, auch, die haben doch so einen Ordner, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe, mhm. wo quasi die kompatiblen Apps drin ja, sind. Und ja. das, sind ja, das sind ja ganz viele, also, also ich, ich habe es jetzt nicht mehr präsent, aber die Notizen-App, also ganz viele Apps, wo du so denkst, ja, aber hey, die brauche ich oft und gerne, die sind nur, klar, sie laufen auf der Vision Pro, aber sie sind nur in diesem iPad-Modus halt und nicht richtig schön. Das verstehe ich nicht. Also du müsstest doch eigentlich als, als Hersteller gucken, dass alle deine Apps geil aussehen.
1: Ja, also ich, ich bin wirklich erstaunt. Ich hatte, ich hatte jetzt Freitag, hatte ich die, die Vision Pro mhm. mal wieder ein halbes Stündchen auf dem Kopf. Ja. Und das war für mich insofern spannend, weil ich mich halt gefragt habe, was hat sich seit Juni verändert? Und mhm. ich fand es sehr erstaunlich. Wie gesagt, es ist, es ist eine Momentaufnahme, es ist alles andere ja, als ein klar. umfassender Test, aber es war es ja damals auch nicht. Aber wie wenig sich eigentlich geändert hat, also wie wie mhm. sehr diese Experience damals im Juni schon dran war an das, was jetzt ist oder oder ja. wenn man die andere Leseart wählt, wie wenig
0: Apple noch daran <lacht> gemacht hat danach. Ja, naja, man kann es auf zwei Daten sehen, genau. Ja, ich, ich weiß nicht, ich, aber gell, ich meine, wir könnten natürlich das Feld aufrollen, es gibt keinen Taschenrechner auf dem iPad, ja. Ja. der Klassiker. Ja, ja, also, richtig. Ähm, es gibt ja auch auf dem iPad so die ein oder andere, wo du denkst, Hä? Freunde, seid ihr bescheuert? Klickt irgendwas und dann ist gut. Aber das machen sie irgendwie nicht und auch. Ich weiß es, könnte,
1: es könnte natürlich auch sein. Mittlerweile habe ich darüber nachgedacht und, und bin so zu dem Ergebnis gekommen: Vielleicht lohnte es sich aus Apples Sicht auch gar nicht mehr, in die 1:0 viel Aufwand reinzustecken, weil sie einfach sagen, dass das Gerät das normalerweise sein. kommt ja das Gerät immer gleichzeitig mit der Software raus. Also der Logik folgend ja. wäre das ja damals Juni Juli gewesen. Dann hätte mhm. das ja wirklich ein, über ein Jahr, wäre das gelaufen, bis Vision OS 2 auf der WWDC wahrscheinlich vorgestellt ja. wird. Jetzt haben wir aber genau. einen Produktstart im Februar. Viel erreicht das Gerät bis dahin ja noch gar nicht. Und wir werden ziemlich sicher ja auf der WWDC dann ja eben Vision OS 2 sehen. Klar. Wahrscheinlich haben die ihren ganzen Aufwand jetzt schon in die 2.0 gesteckt und sagen, das lohnt sich ja gar nicht für ein paar Monate ja. jetzt die, guter, die 1 noch Punkt. zu pimpen oder so. Das
0: könnte sein. Ja. Hätten sie das im August rausgebracht, Wäre es vielleicht was anderes. Ja.
1: ja. Also, es ist meine These, weil ich finde es wirklich verwunderlich, ja. dass, dass, dass sie so, ja, dass, dass sie diesen Zustand, ich meine, es ist ja kein schlechter Zustand, es läuft ja erstaunlich gut, aber ja, ja, klar. Dass, dass sie trotzdem eben nicht nochmal das Signal gesendet haben, hey, das, was wir im Juni gezeigt haben, war halt der damalige Stand der Dinge und seht mal her, ja. jetzt ist es noch viel prachtvoller geworden. Mhm. So ist es ja nicht.
0: Ja, nee, offensichtlich nicht. Und ich meine, auch diese, diese Sachen, von denen wir jetzt gesprochen haben, klar, ich meine, die Personas, das haben sie selber ja auch gesagt, die ist Beta, also das wird ja auch angezeigt quasi als Beta-Funktion. Dass sich die jetzt relativ schnell auch weiterentwickelt, ist, ist ja irgendwo durch auch logisch. Ist auch okay, ist auch wichtig, dass sie da quasi Ressourcen draufschmeißen. Aber ja, das andere mit dem, mit dem Code, wir haben darüber gesprochen, das tönt ja, der Pin-Reset, das tönt ja mehr so als nach einer Notfallnummer so quasi, ja. hey, okay, jetzt hör mal auf mit deiner, mit deiner Notizen-App, wir müssen da schnell mal mit dem pin was basteln. Also ja, das sind so klassische Bugfix-Geschichten. Vielleicht, es könnte natürlich gut sein, dass wir, dass wir mit Vision OS 2.0 dann plötzlich alle Apps sehen im, im Raum, so wie Apple sich das vorstellt und sie jetzt halt sagen, ja komm, US-only by the way und so. Also ich meine, die wissen ja ihren Release-Plan, die wissen ja, wann es wirklich in die Breite geht und das wird ja so schnell offensichtlich im Moment nicht der Fall sein. Und dann, ja, vielleicht wollen sie es dann dort zusammen machen. Das kann sein. Mal schauen. Ja, generell. Also ich meine, wie wir alle wissen, das sagt jeder Tester, es ist ein typisches First-Generation-Device. Das haben ja diverse erwähnt. Das erstaunt natürlich logischerweise auch nicht. Was sollte es schon anders sein? Es ist die erste ihrer Art. Und dadurch ist es logischerweise die schlechteste Virtual-Reality-Brille, die Apple jemals rausgebracht hat. Klar. Es wird weitere geben, das ist auch ziemlich sicher. Und Gurman hat ja jetzt gerade so ein bisschen ja, im, in der Kantine geschnüffelt von Apple <lacht> quasi und sagt so, ja. die, die, diese ganzen Entwickler da rund ums Thema eben Virtual Brille, die sagen so quasi, ähm, ja, Generation 4 wird dann so richtig geil. Ja,
1: ist ganz interessant, weil er ja behauptet, dass er tatsächlich ein paar Birdies da hat, auch in diesem Vision Pro mhm. Team. Und mhm. dass die tatsächlich selber davon ausgehen, dass jetzt auch Version 2 oder sogar die 3 jetzt nicht der große Wumms werden, sondern dass es tatsächlich mit der 4 erst wirklich interessant wird. Das passt aber natürlich andererseits aber auch dazu, wie Apple-Produkte sich auch, ja, die letzten beiden großen Sachen entwickelt haben ne? also ganz besonders die Apple Watch wenn ich daran denke Eben. die Series 4 denk nur mal das größere Display damals
0: ja. das, was, Game was
1: was waren wir geflasht ne also es war ja wirklich ja. Das, das hat ja wirklich diese erste Machart der Apple Watch völlig im Schatten gelassen und hinter sich gelassen und, ja. Ja, und beim iPad war es ja im Prinzip auch so ne? erinnere ja. dich
0: war das nicht das iPad Air dann ja 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 das, ja. das war okay. eigentlich das iPad von ja, genau. dem man
1: gesagt hat das ist eigentlich das iPad genau. was wir haben wollten
0: Genau, flach, klein, schnell, super. Und weißt du, da, da denke ich immer, ich meine, German, der muss sich ja auch verkaufen. Und als Leaker und als quasi, ähm, ja, Bekanntgeber von Apple-Gerüchten musst du natürlich den Anschein erwecken, du hattest krass tolle Quellen. Aber ich dachte wirklich auch, ey, aber Freunde, eben, wie du sie jetzt gemacht hast, guck dir die Apple Watch an, guck dir das iPad an. Guck dir das iPhone an. <lacht> welches iPhone war denn das krasse, das dann so richtig durchgestartet ist? Hm, war das du welches iPhone 4? Ah, also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man sich nicht herleiten könnte, oder? Ja. <lacht> Ohne Quellen.
1: Ich meine, Gorman, bei allem, bei allem Lob, was man ihm ja zollen muss äh, für bestimmte Dinge, die er ja vor, wirklich vorab dann auch veröffentlicht hat und wo er ja augenscheinlich Quellen auch hatte, jetzt ja. rein journalistisch gesehen, aber... Er verteilt auch jetzt gerade auf Strecke gerne Allgemeinplätze, also seit er da diesen, diesen wöchentlichen ja. Newsletter hat, erstmal ja. erst sehr sehr selbstreferenziell, also wie ich ja schon mal geschrieben habe, dass das liest dass <lacht> man häufig ja, genau. und zum anderen ja. eben auch solche Captain Obvious Geschichten, die eigentlich sich jeder herbeireden kann und die musst du eigentlich nicht irgendwie einem Apple Insider zuschreiben. Also im Grunde genommen genau. genauso wie wir hier auch arbeiten, nur mit dem Anspruch, dass das ja viel hochstehender <lacht> genau. ist bei ihm.
0: <lacht> genau. Er, er redet halt immer von Quellen. Die genau. Analysieren Und wir analysieren einfach. Wir
1: quatschen zu zweit. einfach rum. <lacht> genau.
0: Womit wir uns mal so schnell mit Mark Gurman verglichen hätten. Oh, oh ja, auch sehr schön. Ja, ganz toll. <lacht> <lacht> ja, ja gut. Ähm, dann ähm, Forscher sagen, die Vision Pro könnte das Gehirn verändern. Ja. <lacht> Ja, auch interessant. Ich habe auf
1: solche Studien schon gewartet und augenscheinlich hatte die mhm. hatte die schon einer in der Schublade, weil so eine Studie machst du nicht mal nicht in einer Woche. Ähm, man hat untersucht, tatsächlich mit, mit äh, Mixed Reality Headsets und es wird ja ganz sicher eben nicht die Vision Pro gewesen sein inwieweit sich reger Gebrauch davon auswirkt und äh, das, das verheerende Ergebnis ist, dass äh, das ja zum Beispiel das Distanzgefühl schwindet, dass generell so ein bisschen mhm. so eine Abkopplung von der Realität tatsächlich auch dann bleibt oder das, das eintritt. Nein.
0: ich bin empört. <lacht>
1: ja, aber nicht nur, wenn du es aufhast, ne, sondern auch wenn du es wieder abnimmst, das ist ja das Problem. Also, wenn du es aufhast, ist okay, dann weißt du es ja, ne, das willst du ja sogar. Drum
0: machst du sie ja ich wollte gerade sagen, drum, drum ziehst du sie auf. Aber,
1: aber ich muss dir sagen, also jetzt, ich ich teile, mhm. ich teile jetzt nicht diesen Weltuntergangscharakter, den solche ja. Studien, die müssen ja auch verkauft werden. Da wird ja, mhm. das wird ja mal alles ein bisschen dramatisch dargestellt. Aber ähm, grundsätzlich, dass das was mit dir macht, das kann ich bestätigen. Das war tatsächlich damals schon ja, nach diesen 30 Minuten in Cupertino ja so. Ich habe es glaube ich mal erzählt, dass da irgendwie eine kleine Vase mit einem einer Blume auf diesem Tisch da stand mhm. und ich
0: kurz überlegen musste, ob ich die jetzt noch wegswipen kann oder ob das jetzt diese ja. echte Realität nee, nee, wieder nee. ist. Ach das, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede im Prinzip. Also das passiert ja bei der Meta MetaQuest auch. Ja. Da, da reicht die locker dafür, dass du, dass du ja. merkst, wie sich ja. Dinge verändern und je nachdem, wenn ich ein bisschen geguckt habe die Videos, es gab jetzt viele auch, die haben so Langzeittests gemacht, irgendwie acht Stunden mit der Brille und so. Und da fand ich daneben, dass es eigentlich interessant ist, dass man das tatsächlich machen kann. Ob es jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Fand ich eben immer auch spannend, dass sie dann wirklich, du hast gemerkt, die haben, das hat sich verändert. Sobald sie sie ausgezogen haben, viele haben gesagt: Oh krass, wie scharf doch eigentlich das Leben sein kann. Also danach, weil sie sich so schnell daran gewöhnt hatten, durch dieses Path-Through, was zwar gut ist, aber letztendlich halt nicht so gut, wie wenn du keine Brille hast. Also ich glaube sofort, dass da was passiert mit einem. Ja. Absolut, definitiv.
1: Ja, den Anstoß, den ich jetzt daraus mitnehme, ist tatsächlich jetzt ohne Flachs, dass, dass das eben ein Feld ist, was man erforschen muss. Weil wir, ja. ich glaube, wir, wir sind jetzt an der Schwelle. Das jetzt, und das betrifft ja nicht nur Apple, ich finde, das jetzt auf Apple zu reduzieren, ist vielleicht auch ein bisschen viel der Ehre, sondern generell ja. die ganzen Headsets und das Thema Mixed Reality, wenn es abhebt, dann ist jetzt der Punkt und durch dieses Abheben, erstens geht es in die Breite und zweitens… Ja wird es jetzt intensiver in der Nutzung. Die Leute fangen tatsächlich an, damit auch mal länger zu arbeiten und zu, das zu nutzen. Ja, genau. Und das ruft natürlich was hervor. Ich meine, wir haben es beim Smartphone schon gesehen. Wir haben ja schon gesehen, wie das Smartphone unsere Gesellschaft massiv geändert hat. Das Kommunikationsverhalten, das ganze Miteinander, aber auch ganz neue Krankheiten sind gekommen. Sag ich mal, steife Nacken, weil die Leute mal nach unten gucken. Ja, Oder genau. der berühmte Swipefinger und so weiter. Und ich meine, das ist ein Device, was ja noch relativ ja, weit weg ist von dir. Und jetzt hast du wear ja, ja. jetzt hast du Wearables. Jetzt hast du wirklich das Ding irgendwie auf der Nase, so ein MacBook. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was da noch so, sag mal, jenseits dieser effektheischerischen ersten Aufschreie ähm, mhm. da auf, auf lange Sicht, wenn sich das wirklich durchsetzt, dann darauf auf uns zukommt, auch an neuen Herausforderungen.
0: Ja, ja. ja das, da, da bin ich absolut bei dir. Ähm, Mark Zuckerberg seines Zeichens Chef von Meta, früher Facebook, die ja auch die Brille Meta Quest 3 oder Meta Quest Pro ja rausbringen. Also jemand, der sich durchaus mit dem Thema auch beschäftigt, hat ja auch jetzt was zu Apple Vision Pro gesagt. Er hat sie getestet. Sehr erstaunlich. Ja, er, test, er hat ein Testvideo genau. gemacht. Also, er ist
1: jetzt auch so <lacht> der Raphael Zeyer von Mount, genau. nee, nicht Mountview genau. hier, wie heißt das noch? Menlo Park.
0: Menlo Park, <lacht> genau. Er sitzt auf dem Sofa und ja. philosophiert darüber, dass seine Brille, die ja nur ein Achtel kostet, nicht nur besser sei, weil günstiger, mhm. sondern er sagt ganz klar, hey, sorry, Freunde, Sie ist einfach das bessere Produkt.
1: Also das Spannendste, was ich dann in diesem Video kennengelernt habe, ist tatsächlich, wie gut die Audio- und Bildqualität der Quest 3 ja. ist, wenn du Videos aufnimmst. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe eben noch nie Video aufgenommen ich auch nicht. Mit meiner.
0: Ich dachte auch, wow, ich, stimmt das wohl? Ich will das mal testen. Ich werde, ich werde irgendjemanden filmen und das <lacht> vergleichen, genau. Ich meine, ich mein, es war eigentlich sinnbefreit, dass, dass er sich hat
1: filmen lassen von jemandem mit dem Headset auf. Jetzt äh, so, <lacht> ja, so rein klar. funktionell, ist es, es erschloss sich nicht, was das soll. Aber. Ja, war ein cleverer Move. Es, genau, es war ein cleverer <lacht> Move diejenigen, die sich jetzt für das Film an sich interessieren, dafür zu sensibilisieren, dass das Ding überhaupt möglich, also gut möglich ja. ist. Ich habe ich hab ja mitgenommen daraus, wenn bei Apfelfung am Hörer mal alle Stricke reißen, alle Kameras brennen hier durch, kann ich ja immer noch mit meiner Quest 3
0: dann sozusagen ja. mich zuschalten. Ja, das könntest du, genau. Da sind auch die Avatare ganz lustig. <lacht> <lacht> ja, stimmt auch. Ja, also eben. Ich meine, ja. klar, Mark Zuckerberg, ich Glaubt, der ist von Meta bezahlt, oder? Ich glaube, das ist kein unabhängiger <lacht> Tester. Hilf mir mal kurz. Ja, das
1: ganze Netz spottet ja schon, dass das der Steve barmer moment <lacht> ja, von genau. Mark Zuckerberg ist. <lacht> genau. Weil er, weil er so wie der, ja, wie, wie, wie der damals ja über das iPhone gespottet das hat, iPhone das, das wird hat, sich genau. nicht durchsetzen. Ja. Ähm, so, so hat Zuckerberg sich jetzt natürlich auch da wie ich finde, recht unglücklich positioniert mit diesem Video. Ja,
0: wobei, weißt du, da, da, also, da muss ich ihn für einmal ein bisschen, also ich finde dieses, diesen Vergleich mit Steve Ballmer finde ich komplett falsch. Weil der Steve Ballmer hat das Gerät per se und, und damit aber auch eigentlich so die Technik und die Idee dahinter ja quasi niedergemacht, weil er gesagt hat, hey, keiner kauft ein Gerät ohne ja. Knöpfe, keiner kauft ja, ja, vor allem so ein teures Gerät und sowieso totaler Quatsch. So nach dem Motto, hey Freunde, wir haben unseren Stylus und unsere Tasten und so wird es bleiben. Und da ist er halt brutal falsch gelegen. Zuckerberg stellt ja nicht per se Virtual Reality und all das Zeug in Frage. Mhm. im Gegenteil, er investiert ja Milliarden ja. rein, aber er sagt halt, unser Teil ist besser. Wäre ja auch, und ja, das ist natürlich wäre ja auch
1: unglaubwürdig, wenn er anderes behauptet hätte. Also ich meine, ich
0: das, das ist natürlich das ist der große
1: Unterschied, dass Microsoft natürlich. hatte damals eben kein solches Gerät, konnte also genau. leicht sagen, dass das blöd ist. Das kann, genau. das kann Netzmeter natürlich nicht. Nee, weil sie haben ja auch solche Produkte, genau. Trotzdem, trotzdem habe ich, hab ich mich gefragt, welchen Erkenntniswert das denn liefert und wer denn was anderes erwartet hat, als das, was da drin vorkommt in diesem Video. Und, ja. und ob nicht alleine dieser Move dass du dich da hinsetzt als höchster Chef eines solchen Konzerns, schon zeigt, wie nervös du bist in dieser ganzen Frage. Hey. Ja. Weil normalerweise ja. hätte man das ja einfach mal aushalten können. Meta ist ja, ja nun mal der Platz hier. Wir waren viel länger da als Apple. Wir meinen, unser Produkt ist besser. Warum musste er das sagen? Naja. wenn es denn so ja, ist. Das, das Problem ist, dass es einer kollektiven Wahrnehmung augenscheinlich nicht so wahrgenommen wird und deshalb ja. muss er uns jetzt diese Message mit auf den Weg geben. Und ich finde Ja, er macht da eine Flanke auf, die nicht zwingend nötig ist. Ich wollte gerade sagen, also das, was er sagt, ist ja nicht mal falsch. Er hat ja recht, dass ja, mhm. dass ja beim Thema Mixed Reality, zumindest wer die ersten Erfahrungen damit machen möchte, fährt ja mit der Quest 3 im Moment ziemlich günstig und bekommt ziemlich viel. Ja, absolut. Die, die, Lang die Langzeitfrage des Use Cases und ob bestimmte Use Cases zum Beispiel mit einem Apple-Produkt besser abgedeckt sind, ist ja eine, die wir gerade anfangen zu ergründen an der ersten Generation der Vision Pro. Und das Ergebnis kann ja sein, dass wir sagen irgendwann, okay, Quest 3 ist zwar ein nettes Gerät, aber Apple hat den Use Case XY, der dazu führt, dass die Vision Pro das, ja. das Mittel der Wahl ist. So wie man es mal am
0: iPhone ja auch ist. Genau. Ja, ganz genau. Ja. ja. Das ist, ja eben, ein bisschen unglücklich. Ich meine, bisher muss man ja auch sagen, hat Meta eigentlich clever reagiert. Sie sind auf diesem Zug ja mitgesurft, also aus diesem ja. Drive, der natürlich immer, der immer passiert. Klar macht Meta das schon seit Jahren, aber sorry, wenn Apple was macht, ist halt nochmal eine andere, eine andere, ein anderer Spin drin. Das ist immer so bei jedem Produkt. Und das haben sie recht clever gemacht, so quasi, hey, A, wir haben eine coole Brille, B, sie ist viel günstiger und hey C, wir sind offen, wir für Apps. und Also sie haben natürlich auch gemerkt, dass es jetzt plötzlich, ich meine, ich merke es ja bei mir, ich habe diese Quest, die habe ich schon länger, seit Oktober, aber ich habe die jetzt ständig an, weil ich halt so quasi vergleichen will. Ich habe zwar die Division Pro noch nicht, aber ich merke, hey, mich fasziniert das. Ich will auch mal probieren, so mit mhm. Fenstern im Raum und so und ich stelle dabei auch fest, wow, wie viel kann ich mit dieser Quest machen? Ja, Meta macht eine
1: ganz interessante Entwicklung da gerade durch, die auch ungewöhnlich ist für ein Unternehmen, was in anderen Ecken so dominant und, und omnipräsent ja. ist. Weil, sagen wir mal, mit, der, mit dem Marktanteil von WhatsApp zum Beispiel in Europa, mit dem Marktanteil von Facebook, den Facebook-Produkten oder Marken, sozialen Netzwerken insgesamt, könnten sie ja eigentlich ja so ziemlich arrogant sein, so wie das ja andere Hersteller mitunter auch sind, dass sie einfach sagen, ja, wir sind immer Nummer eins. Selbst wenn wir später kommen, mhm. wir sind Nummer eins. Stattdessen ja. positionieren sie sich ja mehr und mehr in solchen neuen Feldern einfach als Alternative und das machen sie ziemlich gut. Ja, genau. Also nimm mal zum, ja. zum Beispiel das Thema Threads da als soziales Netzwerk, als Alternative zu X und Twitter. Sie, mhm. sie gehen nicht daher und sagen, wir sind der einzig Wahre, sondern sie sagen, Nö. wir sind jetzt da, wir sind eine Alternative. Genau. Und damit sind sie bislang, <lacht> genau. finde ich, ziemlich gut gefahren, weil ich auch viele Leute da her herumtrollen sehe, die, ja? die eigentlich Meta ziemlich hassen sonst und immer ja, ja. dagegen angestänkert ja, haben, wegen diesen ja, berechtigten Problemen, Klar. die es ja mit denen auch gibt.
0: Nee, das, machen sie, das machen sie eben recht clever, dass sie so auf solche Dinge aufspringen und das machen sie auch bei der Brille recht clever. Ja, genau. Und darum hätte das gar nicht unbedingt gebraucht. Aber hey, er bei der, ist der Boss, ihm gehört das, er kann sowas machen. Bei der
1: Brille ist es ja sogar noch einen Schritt weiter, weil ja es eigentlich, ja eigentlich ein Wechsel ist. Weil am Anfang waren sie ja tatsächlich die Nummer eins. Sie waren ja die ja, einzigen, ernst Und jetzt gehen sie so in die zweite Reihe und positionieren sich ja. als Alternative. So die, ich denke nur an dieses Statement, wir sind so das Android jetzt der, der genau. Mixed Reality Welt. Was ja eigentlich heißt, wir sind die Alternative. Wir sind nicht jetzt, wir, wir haben nicht so diesen ultimativen Anspruch, ja. dass wir die einzig Waren sind, sondern sondern wir, ja, wir, wir machen einfach die Masse und die anderen machen ihr eigenes Ding so nach dem Motto.
0: Ja, genau. Aber es könnte natürlich sein, dass halt auch, dass das ihm nicht gereicht hat, dass ihn das auch ein bisschen gewurmt hat, ja, weißt du? Ja. Schön und gut, wir sind die, die Ersten schneller und ja, und dass er da halt nochmal so ein bisschen zeigen wollte: Hey, aber eigentlich, sorry, Freunde, wenn wir ehrlich sind, haben wir auch das bessere Produkt. Punkt. Und weißt du, ich, ich, ich finde, hey ja, wie gesagt, also das kann er ja denken. Ähm, ich sag ganz offen, Vergleichen kann ich es nicht, weil ich hatte die, die Division Pro noch nicht. Also von dem her gesehen, ich glaube es zwar nicht, weil ich habe, glaube ich, jedes Video und jeden Testbericht auf dieser Welt mindestens schon zweimal geguckt <lacht> zur Brille. Aber ja, ich warte mal ab. Ja, Mein Fazit kommt
1: dann noch. Ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass es auch sehr schwer miteinander zu vergleichen ist. Also das, das ähm, ja. es, es ist, es ist nach meinem Gefühl nicht schwarz-weiß.
0: Sondern nee, das ist, ja, es, das stimmt. es
1: hängt von sehr vielen Faktoren ab. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt so in den letzten Wochen gelernt haben und was ich auch aus vielen Gesprächen mit Leuten so herausgehört habe, die tatsächlich jetzt mhm. das Gerät dauerhaft jetzt schon verwendet haben und, und ja. da Learnings äh, dann auch gewonnen haben daraus. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt die Vision Pro aufsetzt und sagst, hey, gib mir mal den Presslufthammer her. Ich mach die Quest 3 ja. jetzt mal im platt. Das, so ja. so, fun nee, das so funktioniert nicht. es nicht. So hätte Apple es gerne, aber ich glaube, so funktioniert es tatsächlich nicht. Ja. Und dieses ja. Selbstbewusstsein darf Meta da haben und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein darf auch jeder haben, der die Quest 3 besitzt. Also ich ich habe sie ja auch und ich bin auch nach wie vor, ich mag sie gerne. Ich, es ist nicht so, ich auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt nach diesen beiden 30 Minuten sofort gesagt habe und hier weinend sitze sozusagen <lacht> und, und nicht, ja. nicht mehr abwarten kann, sofort,
0: sofort sage: Los, rüber in, nach, mhm. in die Staaten, ich kaufe eine. Nein, nee, so. die, die Quest ist unglaublich gut, ja. die Quest 3. Also, ich hatte ja die Zweier ja schon, habe mir dann die Dreier ja gekauft und ich sage es ganz offen, ich habe es auch schon gesagt, glaube ich, ich war wirklich blown away. Ja. Ich dachte, wow, fuck, krass, was die kann, wie viel, viel besser die geworden ist. Klar, es waren auch einige Jahre dazwischen, muss man fairerweise auch sagen. Ich bin damit mega happy. Klar will ich eine Vision Pro ausprobieren, keine Frage. Aber man kann eben schon sehr viel damit machen und damit kommen wir eigentlich zum Abschluss unseres Vision Pro Überblicks und bleiben gleich bei Meta und der Meta Quest 3. Jetzt kann man sogar noch mehr machen.
1: Ja, was lange währt, wird endlich gut, muss man sagen. Ich konnte es ja nicht abwarten und habe ja glaube ich letzte Woche schon hier rumgetönt, dass es ja diese tolle mhm. Möglichkeit gibt, dass du Spatial Videos auf der Quest 3 oder auch mehreren Quest Geräten dann eben da dir angucken kannst. Zeitweise dachte ich, ich hätte den Mund zu voll genommen, weil ja. <lacht> zu viele Vorschuss-Lorbeeren. Denn erstens kam diese V62 der Firmware nicht. Die ließ ewig mhm. auf sich warten. Dann habe ich dann tatsächlich auf verschlungenen Wegen so einen Public-Test-Channel gefunden, wo man sich die Testversionen mhm. laden kann. Und ähm, habe die dann aufs Gerät gekriegt. Und trotzdem, es lief nicht, weil in der Meta Quest app auf iOS, wo du dann das Spatial-Video hochlädst, gab es schlichtweg keinen Upload-Button. Man konnte es einfach nicht hochladen. Und ich dachte, und ich war wirklich schier verzweifelt und dachte, was für eine Peinlichkeit. Das hast du so Meta gelobt letzte Woche und dann so ein, ja. so ein Fiasko. Jetzt ist aber alles gut. Heute tatsächlich kam auch das Update jetzt für die Meta Quest app mit dem Upload-Button. Dann kam noch mal ein 10-Megabyte-Update die Firmware. Und jetzt habe ich die ersten Spatial-Videos vom iPhone, die ich mit dem iPhone 15 Pro Max aufgenommen habe, auf der Quest 3 mir heute angesehen.
0: Und ich kann dir sagen, es sieht ziemlich geil aus. Ehrlich? Ja. Ich muss meine Quest noch aktualisieren. Also die die, die App wurde aktualisiert. Die Quest hat irgendwie vorgestern ein Update gezogen, aber quasi beim Runterfahren. Sie, man kann ja einstellen, dass sie beim Runterfahren macht sie das. Und ich habe sie vor drei Tagen oder so habe ich sie runtergefahren. Da hieß es ja, hey, Moment, leg sie mal zur Seite. Ich mache noch ein Update. Habe sie seit da aber nicht mehr gestartet. Ich muss gucken. Hoffentlich ist es bei mir jetzt auch drauf. Weil ich will, das, das nimmt mich extrem Wunder. Ich kann mir das ganz ehrlich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe inzwischen auch ein paar special videos gedreht mit dem iPhone. Mhm. Ja, halt langweilig, weil man ja, sieht halt eben, nichts. Ja, genau. Und ich bin super, super interessiert, wie das jetzt aussieht. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Erklär mir das mal.
1: Ja, du musst es so vorstellen, dass diese Videos plastischer sind. Dass sie okay. diese Räumlichkeit, ne, die du mhm. ja durch diese zwei Bilder, die, diese Halbbilder, die da zusammengefügt ja. werden hast, die, die kommt schon ganz gut rüber. Also du hast wirklich, okay. es ist der Unterschied, es hängt natürlich auch vom, vom Videomotiv ab und in welcher Situation ja du es gefilmt hast. Es muss auch ein bisschen plastisch sein, Genau. das also Motiv quasi. Es, es muss diese Dreidimensionalität natürlich auch bieten, ne? dass,
0: dass du die, die voll ja. ausschöpfst. Eine Landschaft allein genügt da nicht. Nein,
1: also du wirst feststellen, es gibt Dinge, die eignen sich besser und es gibt Dinge, mhm. ich bin da selber noch im Findeprozess, herauszufinden, <lacht> mhm. was denn da eigentlich jetzt ist. Ist auch ja für mich das erste Mal gewesen, dass ich meine ganzen Videos jetzt mal im Spatial-Modus da gesehen habe ja. wieder. Und äh, nein, aber ich bin ziemlich davon angetan, weil es wirklich, es gibt dem, den Videos eine Tiefe und gerade so, mhm. ja, dieser Aha-Effekt, den es auch bei der Vision Pro gab, dass du ja. Momente ein ganzes Stück weit wieder lebendig werden lassen ja. kannst. Das funktioniert ziemlich gut. Es ist ein bisschen klein. Ich fand, das Fenster ist, okay. ich, damals bei der Vision Pro in der Demo hatte ich den Eindruck, war ich viel mehr drin im Geschehen. Das war viel größer. Ja. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wie man bei der Quest 3, das, ob man das überhaupt größer machen kann oder ob das nur diese mhm. Größe haben kann. Aber es ist natürlich extrem cool, weil du kannst es ja. jetzt halt
0: nutzen. Und es das ist mega clever von Meta. Das ja. muss man einfach mal sagen. Das ist unglaublich schlau. Die wissen, hey, Apple hat schon Millionen von diesen iPhones verkauft, die das können. Apple wird mit dieser Brille, das wird einen Riesenhype geben, auch um die Funktion selber. Und hey, und jetzt integrieren sie das. Das finde ich, also ich finde es abgesehen, ich freue mich persönlich natürlich, weil ich so eine Brille habe, aber ich finde das einfach, einfach auch mega, mega clever von ihnen, dass sie das, dass sie das unterstützen. Und
1: wir können es ja hier in Europa auch gar nicht momentan vergleichen, wie es dann auf der Vision Pro aussehen nee, würde.
0: natürlich nicht. Also das wäre genau. wär
1: nochmal die spannende Frage, weil das, das sind ja auch iPhone-Aufnahmen. Es sind jetzt ja keine mit der Vision Pro aufgenommenen mhm. Spatial-Videos, wo Klar, von denen, denen genau. ich unterstelle, dass sie vielleicht nochmal qualitativ nochmal besser sind, weil die Meinst einfach... Du? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich meine, beim, beim iPhone ist es ja ein Stück weit so ein Workaround mit den beiden Kameras ja. und so. Ja. Ja. Während bei der Vision Pro, die ist ja von vornherein so gebaut worden, dass sie eigentlich mhm. Idealbedingungen ja, beim Filmen hat. Ich würde ja. jetzt mal unterstellen, und das ist aber eine spannende Frage, die mir noch keiner beantworten konnte, ob diese Vision Pro aufgenommenen Videos
0: tatsächlich besser sind als die iPhone-Videos. sehr interessant mal zu gucken. Ja. Das müsst ihr eigentlich mal einen ausprobieren, genau. Mit ja, halt. dem iPhone was filmen, das genau gleiche mit der Vision Pro filmen und dann mal ein bisschen zeigen, wie es aussieht.
1: Hat bestimmt schon jemand gemacht. Vermutlich ja. <lacht> Kollegen von Heise sind da schon dran. Ich, ja, ich, wahrscheinlich. Ich bin da nicht ohne Teil des drin, was sie da alles mhm. veranstaltet haben. Aber ähm, das wäre
0: spannend, genau. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, Aber, der mir so unter den Nägeln brennt. Weiß man eigentlich, was die Kameras, also ich meine jetzt die Kameras nach außen, was die für eine Auflösung haben bei der Vision Pro? Das ist eine das gute hab Frage. habe ich nirgends gelesen. Das ist eine gute Frage.
1: hell Ja, das ja, ist eine sehr berechtigte Frage. Weil momentan also es ist,
0: wäre nicht untypisch, dass Apple das gar nicht bekannt gibt. Absolut.
1: Ja, gut, du wirst es du wirst es vielleicht merken, wenn es irgendjemand mal gelingt, diese Videos runterzuladen und du dann die, die Auflösung auseinander Stimmt. nimmst. Weil bei, ja. beim iPhone ist es ja gegenwärtig so, dass du ja nur 1080 machen kannst. Du kannst ja, genau. ja, du kannst ja nicht denke, 4K. Nee, Full ähm, HD, genau. Was, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass äh, aktuell ja die Ultra-Weitwinkel-Kamera noch auf 12 Megapixel ist und ja. die Weitwinkel auf 48. Das könnte sich sehr wahrscheinlich ändern, wenn jetzt im Herbst sich bewahrheitet, dass eben die Ultra-Weitwinkel auch auf 48 Megapixel genau. geht. Genau.
0: Ja, genau. So, so
1: wie beim Cinematic-Mode, du erinnerst dich, da war es ja auch so, den gab es ja gab's aber erst auch nur genau. 1080.
0: Was ja dann, und dann in 4K beim nächsten Gerät. Was ja, ja dann
1: ein Witz war. Ne? Da war es ja so, das 4K-Zeitalter war längst angebrochen und du konntest ja, es erst nur 1080 machen, war kaum verwendbar. Nee, nee, definitiv.
0: Aber ja, da ist natürlich Apple tatsächlich im Moment einfach hardware-technisch quasi eingeschränkt. Gut, schließen wir das Kapitel Vision Pro für eine Woche. <lacht> ja. Ich bin sicher, wir haben nächste Woche wieder Neues zu berichten. Ja, glaube ich auch. Und lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Genau, mit einem
1: vergleichsweise eindeutigen Ergebnis. Boah,
0: ja, wie konnten mir sowas fragen?
1: Ja, es war, es war ein Abgleich unserer Erwartungen mit der Realität okay. und unsere Erwartungen waren genau richtig. Also, wir hatten ja letzte Woche darüber berichtet, dass es ja eine große Zögerlichkeit gibt, eine zunehmende Zögerlichkeit, neueste Iris-Releases auf die Geräte zu laden. Und ja. wir haben die Frage dann an euch auch weitergeben, wie sieht das bei euch aus? Wir haben, glaube ich, das kann man sagen, erwartet, dass es eben anders ist, dass also hier eine hohe Adaptionsrate ja, ja, erwartet, ist. Klar. Und äh, ja,
0: Jetzt haben wir halt die Antwort auf die Frage von 2114 Teilnehmern. <lacht> genau, Entschuldigung. Wir wurden nicht enttäuscht. Nämlich von, von, von diesen 2114 unsere klassische äh, Apfelfunk-Bubble, ich sag's einfach mal so, haben gesagt, ja, bist du schon auf iOS 17 umgestiegen? Ja, sofort 87,8%. <lacht> ja, in den ersten drei Monaten 8,6%. Ja, vor kurzem, also jetzt gerade erst 1,6 und 1,4, nein, da sind natürlich auch die drin, die gar nicht können und 0,6 Prozent haben kein iPhone. Tja, also was soll man dazu sagen? Das braucht, glaube ich, keine, keine weitere Erklärung, oder? Nein,
1: das ist relativ selbstredend. Also das Update-Verhalten beim Apfelfunk ist noch großartig.
0: Habt ihr gut gemacht da draußen. <lacht> Darf man ja auch mal sagen. Well ja,
1: done. Definitiv, definitiv.
0: wir plädieren ja dafür, dass man diese Updates auch einspielt und ähm, das macht ihr sehr, sehr vorbildlich. Was wollen wir diese Woche wissen? Ja, diese Woche wollen wir von euch wissen
1: und äh, da sind wir wieder beim ersten Thema dieser Sendung, nämlich die Web-Apps und das war ja die ketzerische Frage, die du gestellt hast und diese ketzerische Frage werfen wir jetzt auch in die
0: Umfrage. Nutzt du Web-Apps auf deinem iPhone? Ich die Möglichkeit zu sagen Ja, Nein oder besitze kein iPhone. Genau. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja. Vielleicht auch da, weil ja eben die Bubble cleverer ist und vielleicht auch teilweise nerdiger oder anders unterwegs als wir, was ja auch schön ist, dann bin ich wirklich gespannt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich habe so eine Idee, ich weiß auch, was ich klicke, aber ja, mal schauen. Ja, wir nehmen da auch gerne Zuschriften entgegen, wenn wir jetzt noch Use
1: Cases Absolut. für Web-Apps noch übersehen haben. Ähm, ich ja,
0: schickt mir mal Links zu Web-Apps. Wie gesagt, ja, ich genau. habe ja keine gefunden. Also wenn ihr, wenn ihr wollt und ihr ihr wisst, ja, aber hey, brauche ich ständig her damit. Ich würde das gerne ausprobieren, weil ich kann es ja im Unterschied zum Alte. Bei mir gehen sie ja noch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss, sagen, ich also muss Aber die auch
0: noch fairerweise ist, ja eine Beta noch. Ist ja noch nicht released.
1: Ja, ich muss, könnte noch ein Downgrade machen jetzt. Ne? Und dann. Hast
0: so, du auf deinem Produktivgerät knallhart 17.4 vier ja. draufgeklickt? Ja, ich bin. Hi. Ich bin Malte. Jetzt lobe ich hier gerade unsere Hörerschaft und dann kommst du mit so, mit so einem Statement um die der ecke, meine große,
1: Güte Der große Sündenfall hier heute. Ja, ja, Aber ja, ja. Reine Faulheit. Ich hatte keinen Bock, ein Testgerät aufzusetzen. <lacht>
0: <lacht> einfach war drauf geknallt, egal was. Ja, Bei ja. mir ist das iPhone 15 Plus das Testgerät, welches alle iOS-Versionen Beta's austesten muss. <lacht> Und bei meinem Hauptgerät, beim Pro Max, traue ich mich tatsächlich noch nicht. Ja. Naja, also gut, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, für Schweizer, es ändert ja wirklich kaum was. Also ich muss ja. ganz genau gucken, was überhaupt neu ist. Also pff, ja, ja, es, es ist, ja, sehr, nicht mehr. Es ist sehr wenig, das Interesse ist mäßig.
1: Es ist sehr wenig jenseits der EU, was sich da ändert. Und ich setze ja. auch so ein bisschen darauf, dass der Zeitkorridor ja nun sehr eng ist. Also dass wir, dass dieses Final Release ja jetzt auch bald kommt. Ja, Und der kommt bald, klar. Ja, dass, das Risiko. Wie gesagt, drei Wochen müssen sie. Also das wird sie in den nächsten... Muss Final waren. sein. Dann muss Final sein.
0: Wäre Apple typisch, dass es am Dienstag kommt, bevor sie am Donnerstag müssen? Das <lacht> könnte schon sein. Ja. ja,
1: ja, das würde mich nicht wundern. Aber
0: zu viel Zeit dürfen sie sich nicht mehr lassen, genau. Gut, lasst uns zu den äh, Hörerschaften, äh, äh, pf, pf, bäh, zu den Zuschriften unserer Hörer, Hörerschaften unserer Zuschriften, wollte ich gerade sagen, <lacht> springen. Ähm, da hat uns wieder einiges erreicht. Da gucken wir noch kurz rein, okay? Genau.
1: Ich fange mal an mit Edgar, der hat uns geschrieben und das mhm. ist ganz drollig, denn wir hören ja mal gerne auch mal oder lesen besser gesagt gerne mal, wie wir eigentlich konsumiert werden. Also unser, ja, li li wir lieben das kleiner süßer Podcast von. Von Weinbergen in Neuseeland, die oft bemühten über Strände, da kriegen wir auch mal wieder Bilder, Bilder, dass Leute im Urlaub sind und sagen: Hey, guck mal, blaues Meer, es ist schön. Genau. Hier höre ich euch gerade. Und Edgar schreibt uns halt: Hallo, ihr beiden, ich höre euch seit circa fünf Jahren. Meistens bei der Arbeit im Kuhstall oder auf den Trecker. Ist so geil. Das finde ich.
0: Finde ich ziemlich cool. Großartig.
1: Ja, ich auch. Wäre nochmal spannend, wie er das genau macht. Also ob er dann da AirPods dann dabei hat im Kuhstall oder mhm. ob, da, ob da ein großer HomePod steht und die, die, vielleicht.
0: die Kühe hören uns auch. Vielleicht, und, genau. Und, und Moon dazu. Weil sie Geben Sie mehr oder weniger Milch, wenn Sie <lacht> ja, uns ja, müssen. Das, <lacht> ja, wir, Edgar, wir haben Fragen. Uh,
1: weitreichende weitreichende <lacht> Fragen, genau. ja Nein, aber dann schreibt Edgar auch, er hat auch ein Problem, das er uns gerne schildern möchte. Und zwar seit gut zwei Jahren sind wir von im Büro von Windows von einem auf ein Mac Studio umgestiegen. Bei einigen Programmen, unter anderem Word oder dem Schreiben von E-Mails, kann man mit der Space-Taste kein Leerzeichen setzen. Nur in Verbindung mit der Umschalttaste, wenn beide gleichzeitig gedrückt werden. Wisst ihr oder die Schwarmintelligenz
0: eine Lösung? Puh, ich habe ich, ich, ich hab mir wirklich überlegt, Moment mal, also wenn du Space drückst oder die Leertaste, wie das ja auf Deutsch heißt, dann gibt es kein Leerzeichen. Du musst Shift dazu drücken, damit es ein Leerzeichen gibt. Ähm, abgesehen davon, dass es mega mühsam ist, ähm, ich, pf, also ja, zum Glück hast du geschrieben Schwarmintelligenz, beziehungsweise auf die Idee kommen wir selber ja auch bei den meisten Zuschriften. Äh, ich gebe das einfach mal raus, oder hast du irgendeine Idee? Ich habe nie davon gehört, dass sowas passieren kann.
1: Nein, das ist bemerkenswert. Also augenscheinlich funktioniert es in anderen Apps und Programmen einwandfrei. Sonst, ja, die
0: Tastatur scheint nicht kaputt zu sein.
1: Genau, das, das wäre ja so, Hardware wäre ja sonst <lacht> der erste Verdacht ja. gewesen. Ich weiß nicht, kann man da irgendwie in den Office-Apps dann da eigene Zeichensätze einstellen oder andere Tastaturen oder sowas, dass da vielleicht irgendwas ver verbogen ist? Ja. Also ich, ich kenne das wohl, dass, dass, dass man, ich hatte das immer mal beim Mac, dass ich dann augenscheinlich noch einen englischen Sprachsatz für die Tastatur mal installiert hatte. Und mhm. durch irgendeine Tastenkombination, die ich immer unfreiwillig ausgelöst habe, sprang ja. das immer um. Und dann wunderte ich mich plötzlich, dass das Y Stimmt, zum Z das auch wurde. Schon passiert. Ja, genau. Oder dass so, so Sonderzeichen halt gar nicht mehr da waren und ganz andere erschienen. Und dann habe ich mal geguckt und da war da irgendwie en statt de und dann wurde mir klar, okay das, da habe ich irgendwas verstellt. Oder war es überhaupt auf dem Mac? War das auf der Windows? Ich weiß es gar nicht. Naja, egal, auf jeden mhm. Fall habe ich das mal hingekriegt. und äh, das, das, ich, ich habe aber keine Ahnung, ob das möglich ist, also ob das da eine mögliche Ursache ist. Insofern, ja, Schwarmintelligenz, da müssen intelligentere Menschen ran und äh, das kann nur unsere Hörerschaft
0: sein. Ja, ganz genau. Das kann definitiv nur unsere Hörerschaft sein. Wenn ihr das wisst, bitte schreibt uns. Dann werden wir das dem Edgar entweder weiterleiten oder wir sprechen hier noch drüber. Falls sich der eine oder andere von euch auch fragt, Hä, was kann das überhaupt sein? Dann werden wir das definitiv nochmal aufnehmen. So, dann haben wir noch den Andreas. Und zwar schreibt er, er hat eine Vermutung betreffend der Vision Pro und dem Wo-Ist-Netzwerk. Das hat mir auch thematisiert gehabt, dass das nicht dabei ist. Er schreibt, ich denke dass die Funktion fehlt, weil die Vision Pro keinen internen Akku hat. So könnte sie ja nur gefunden werden, wenn der Akku verbunden ist. Das ist jedoch nur, eine, nur meine vage Vermutung. Ich finde das eine sehr clevere Vermutung, Malte, oder? Ja, ich frage mich
1: in dem Zusammenhang, ob man den Akku wirklich abnimmt oder ob der nicht eigentlich dann auch im Behältnis dann über das Kabel weiterhin verbunden ist. Dann, dann negiert sich ja sozusagen
0: dieser Abkoppeleffekt. Soweit ich es verstanden habe, ist ja, glaube ich, auch, also wenn du den abnimmst, dann fährt sie ja logischerweise runter. Ja, klar. Dann ist sie klar. quasi aus. Ja. Sonst ist sie, glaube ich, nicht aus, oder?
1: Ja, würde ich jetzt die auch vermuten. Mehr
0: so, oder? Ja,
1: die hat ja auch eine Bootzeit, glaube ich, von, von 37 Sekunden, also ist eine ganze Weile. Oh, krass. Also vor, so okay. vor, dem Hinter, vor dem Hintergrund ist es ja dann auch Standby besser, wenn sie nicht ganz aus ist. Und das ist ja eigentlich genau das, was ja auch passiert mit der Wo-ist-Geschichte jetzt auf dem iPhone. Dass das iPhone mhm. nur scheinbar aus ist, aber in Wirklichkeit auf so einem ganzen Low-Level-Niveau ja. im Hintergrund weiterläuft und dann ja per Bluetooth dann äh, kundtut in, in dem... In der Apple-Schwarmintelligenz oder in dem Schwarm sozusagen von Geräten, wo es sich dann auffällt oder dass es angepeilt werden kann, weil der GPS in dem Moment auch nicht da ist, wenn es jetzt ausgeschaltet ja. ist. Also ich, ich, ich weiß nicht, das, das müsste doch eigentlich, solange der Akku angeschlossen ist, müsste das doch möglich sein. Und ja, warum, warum
0: nicht? Ne? Ja, eigentlich schon. Sag mal, du hast einen Mac Mini. Ja. Der hat ja keine Akku, logischerweise. Genau. Der hat aber auch wo ist. Also der kann, der kann nicht nur andere Geräte Stimmt. suchen. ja. Der kann auch seinen Standort teilen, ja. oder? Weil das wäre ja so, ja. es könnte ja sein, dass das quasi das Prinzip ist, weil ich habe hier ein MacBook. Ich mhm. kann das natürlich, ich habe hab tatsächlich, ich habe gerade überlegt, während dem Lesen, habe ich überhaupt Apple Geräte ohne Akku? Also, ja, das Studio-Display. Aber ähm, bei mir hat tatsächlich alles einen Akku, weil ich ja, ja, der, der iMac Pro da hinten, der hätte noch einen, beziehungsweise eben keinen. Weil Theoretisch wäre es ja möglich, dass Apple genau diese Unterscheidung macht und sagt: Ja, komm, wenn es keinen Akku hat und jemand klaut, dann hast du halt sowieso Pech gehabt. Sogar das Wallet
1: taucht ja hier in der Liste
0: auf der Geräte.
1: Das hat auch keinen Akku, stimmt. Ja, ja du hast recht. Und der, Mac, und der Mac Mini, wie du richtig gesagt und der Mac Studio auch. Also, Apple, ja, okay. es, es ist nicht ohne Präzedenzfall, ja. dass Apple nee. akkulose Geräte oder Sto Gut. potenziell richtig stromlose Geräte. Es mir, hm. aber, ja. ja, nee, ist ein gutes okay. Argument. Ist ein sehr gutes Argument. Also das, ich konnte das zum Glück jetzt gerade testen. Das spricht ja eigentlich sehr dafür, dass, dass, dass es unentkehrlich ja. ist. Ja, eigentlich schon. Ja, es bleibt ein Rätsel. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Impuls, der von Andreas kam mit der Frage so. Ja, weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass das Apple aber auch gedacht hat, weil es ein Akku überhaupt ein Akkugerät ist im Gegensatz zum Mac Mini, dass das ein, zu hohe Erwartungshaltungen hervorrufen könnte. Mhm. und Dass die Leute dann mhm. Apple die Bude einrennen, wenn dann eben das Gerät nicht mehr auffindbar ist. Und ja. halt zu viel Erklärungsbedarf ist, warum das jetzt nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ja,
0: ja, könnte auch sein. Tja, du, mein Lieber, angesichts der fortgeschrittenen Stunde würde Oha. ich vorschlagen, ja. lass uns ähm, Abfunk 420 beenden. Wir kommen ja nächste Woche wieder. So viel ist sicher. Bis dann passiert wieder einiges. Mal gucken, wie viele Updates schon wieder gab, <lacht> bei welchen Geräten. Oh ja. Das ist auch immer spannend im Moment. Und ähm, ja, vielleicht kam noch der eine oder andere Großkonzern um die Ecke bezüglich dem DMA. Also es gibt definitiv genug Themen, die uns interessieren. Es könnten, by the way, lieber Malte, auch mal langsam Gerüchte aufkommen zu den neuen iPads. Weil so ein Training-Event, oh, ja. so weit ist es ja nicht mehr weg, oder? Ich habe heute Abend die
1: ersten Schlagzeilen gesehen, dass jetzt ah, einige ehrlich? schon rumspekulieren. Also Ach, komm, gar nicht mal konkret, aber dass die jetzt ja. anfangen zu sagen, das naht doch jetzt. Ne? Also es ja, ja,
0: genau, eben genau. Mir ist es jetzt gerade so, dachte ich so, hey, Moment mal, ja. da, 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 da ist doch was. Wir gehen alle davon aus, da gibt es doch noch was. Ja, wer weiß. Gut, das diskutieren wir nicht heute, aber nächste Woche. Drum, wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein. Vielen herzlichen Dank für euer Durchhalten, aber vor allem auch für eure Treue und eure Zuschriften, die uns immer wirklich sehr, sehr freuen. Ich freue mich, mit dir, lieber Malte, wieder diskutieren zu können. Macht's gut. Bis bald. Und ja. tschüss aus Bern.
1: Danke dir auch, lieber Jean-Claude. Und natürlich danke unserem Sponsor NordVPN. Falls ihr das Angebot nutzen wollt, nordvpn.com. Dort findet ihr alle Infos dazu. Ja. Und wenn ihr nächste Woche wieder zwei hören wollt, die jetzt endlich wieder alle Tasten im Schrank haben. Dank Tech Tobi. Dann schaltet wieder ein. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät
1: für iOS und Android